0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von trackcheck Ich musste kurz überlegen. Von Track Check, dem Star Trek Podcast auf robotsanddragons.de. Wir reden über die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Die zweite Folge heißt Far From Home oder Fern von der Heimat. Nein, es geht nicht um Spider-Man, sondern um parasitisches Eis <lacht> und so weiter. Äh, und Rasterlocken, Burnham. Ja, ich bin Johannes. Äh, bei mir sind Anne und Nele und auch Wolf. Hallo Wolf. ein neues, Eine neue Stimme in unserer kleinen Runde. Stell dich doch mal kurz vor vielleicht.
1: Ein fröhliches Hallo an euch drei. Ja, ich bin Wolf, mag Star Trek und habe euch seit Jahrtausenden verfolgt. Bei Ach, du warst das. <lacht> und wollte mal meinen Senf dazugeben.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Dann gucken wir mal, was wir hier so zusammentragen können.
3: Ich, ich muss jetzt direkt nach der Einführung von Johannes sagen, also, weißt du, da versuche ich irgendwie die Kritik zu schreiben und er fasst das zusammen mit, in der Folge geht es um Rasterlocken, Burnham, die <lacht> eine Sekunde auftaucht.
2: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, vier Seiten Notizen, Johannes. Bin ich eigentlich die Einzige, die sich Notizen auf Papier macht von uns allen noch? Ja, War ich ja, mal auch ich schon
1: <lacht> Ich habe hab, hab auch ein paar
2: auf dem Handy, aber die sind so durcheinander, weil ich die ganze Zeit immer nur hingeschrieben habe, was
3: und hm und so.
1: die Notiz lautet, <lacht> Bornheim taucht erst nach dem Abspann auf.
3: <lacht> <lacht> ja. Johannes hat anscheinend eine andere Folge gesehen, oder? Es war ihm sehr eindrucksvoll. Das war ein
0: Scherz, meine Güte. Johannes <lacht> ja, guckt immer von ah. hinten nach vorne,
2: deswegen ist das so.
0: Weißt du, sie versuchen ja auch in dieser Folge so ein bisschen witzig zu sein und so weiter. Da dachte ich, ich äh, übernehme das mal so mit in unseren Podcast, Aber nein, wir können gerne weiter Alter, hier ja. ernst bleiben, wie wir das immer so machen.
3: Die, die haben gut. das nicht nur versucht. Die Sorry. Im Gegensatz zu dir, Johannes. Ich finde, Johannes hat das besser hinbekommen. <lacht>
2: Okay, die Seiten sind verteilt. Heute sind es äh, zwei gegen zwei. Nein. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt loslegen oder wollen wir noch ein bisschen Einführung äh, machen?
3: Wir können direkt einsteigen, weil das tut ja äh, die Folge auch. Also, wir, wir werden ja direkt aus dem Wurmloch quasi auf den Planeten geschleudert. Naja, mehr oder minder. Also, gespuckt ähm,
0: sozusagen. Gespukt.
3: Ich meine, es ist ja wieder Glück im Unglück, weil kurz bevor sie wirklich einfach zerschellen, im Prinzip, wacht Saru ja auf und schafft es auch, seine nötige Brückencrew wieder so weit zusammenzubekommen, dass sie irgendwas machen können, Ja. obwohl das Schiff nicht funktioniert. Aber zum Glück haben sie ja Detmar. Sie haben Detmar und
2: Detmar macht einen verdammt guten Job. Ich muss ja sagen, ich finde eigentlich, also wahrscheinlich könnt ihr euch noch sehr gut erinnern an diese an diese Turbulenzen-Szenen aus zum Beispiel äh, TNG, wo du immer ein bisschen siehst, die Kamera wackelt ein bisschen, die Schauspieler äh, schaukeln ein so ein bisschen von links nach rechts. ne? Und das ist, ich, ich fand das als Kind schon wahnsinnig albern, weil man gar nicht so richtig was sieht, was da irgendwie passiert. Und hier, finde ich, fahren die ja wirklich komplett auf. Ne, Es funkt im Hintergrund, es gibt irgendwie Rauch und und irgendwelche komischen Lichter, die flackern. Kann. Also ich glaube, das Special Effects Team hat genau bei solchen Szenen, die jetzt erzählerisch gar nicht so wahnsinnig wichtig sind und ich ist auch vielleicht ein bisschen lang, aber ich finde, man hat da einfach viel zu gucken und das, ich glaube, es macht sehr viel Spaß, so eine Szene auszustaffieren
0: da liegt sogar noch richtig schön viel Schrott auf dem Boden es ist wenn man alles ganz da. genau handuckt. da <lacht> fragt man sich natürlich so ein bisschen sind die alle nur so mit Tesafilm festgemacht diese Brückenteile dass die so ja. Ja, abfallen? ja
2: und vor allem hatte ich mir dann auch überlegt so wenn das tatsächlich dann doch das öfteren mal passiert vielleicht mal an äh, an Gurte gedacht oder so so ein bisschen ohne scheiß
3: wieso haben die das nicht es wird in Star Trek Nemesis ja einmal aufgegriffen. So von wegen, ja, es gibt jetzt Sicherheitsgurte.
1: Ich finde, dass da übrigens Discovery sehr gut den Kanon einhält. Ja, weil man <lacht> sonst mal schimpft, dass dies und das nicht beachtet wird. Die Menschen purzeln, genauso wie damals bei Picard von ihren <lacht> Sitzen. Die Wunderkerzen fallen aus der Decke. Und Aber was echt? ich sehr konsequent fand, am Ende hatten alle verschmierte Uniformen.
2: Das stimmt, das, das die stimmt. Konsequenz. Die sehen tatsächlich auch ein bisschen mitgenommen aus. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich meine, so oft, wie die da von links nach rechts geschaukelt werden. Also bitte, Leute. ne, also es so Da stürzt <lacht> jemand
0: so über seine Bedienkonsole oder? oder? Hatte ich das richtig im Kopf? Also Wahrscheinlich ja, ist der Vertrag nicht dazu
2: verpflichtet, die dann hinterher zu bezahlen, wenn er die im Dienst kaputt macht oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Aber also bezahlen mit was denn? Wir sind doch hier in der Föderation. Ach,
3: verdammt. Sie haben nicht. doch
2: alle keinen Lohn. Dann wird da halt degradiert, was weiß ich.
3: In der neuen Welt ist die, ist die Discovery gerade, die sind so shit, also die sind reich wie sonst was. Die dürften ausgesorgt haben, theoretisch.
2: <lacht> ja, ach so, ja stimmt, die können ja jedes einzelne Teil für wahnsinnig viel Geld verkaufen, das geht natürlich. Ja, na ja,
1: und die Lithium. Und, und, und die Lithium wie lange es dauert, bis es explodiert. Das weiß man ja nicht.
3: <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei, ich meine explodieren, ich weiß nicht. Also wenn du jetzt guckst, die Discovery kann echt einiges aushalten. Ich meine, die crashen da aus diesem Wurmloch und irgendwelche mit irgendwelchen Gammastrahlen, auf jeden Fall deswegen ist irgendwie die Kuh kaputt.
0: Und die kommen ja gerade, das muss man auch sagen, die kommen ja gerade aus einer riesigen apokalyptischen Weltraumschlacht mit ja. äh, Cybermonstern und so weiter. Ja, Das heißt, eigentlich hatten die schon strukturelle Schäden, dass die Discovery da nicht auseinandergebrochen ist, ist. Äh
1: ja.
3: Und während sie diesen Sprung haben, kämpfen ja auch noch vereinzelt Leute zum Beispiel gegen äh, Irgendein Klimmerzeug und kämpfen <lacht> gegen Leland und Control. Und, also, das ist ja auch noch am Wort der Discovery, wo sie da irgendwie Dinge auseinandernehmen. Yeah.
1: Kann, also. kann, kann mir von euch jemand erklären, warum man in einem Gletscher sicherer landet als woanders? Zum Beispiel im Wasser dahinter.
3: Vielleicht gibt es irgendwo den
2: Punkt, wo du es einfach nicht mehr steuern kannst und dann bist du froh, wenn du irgendwo auf dem Boden aufkommst. Keine Ahnung. Wobei ich fand das ja schon sehr witzig aus, wie das Schiff dann da so...
3: Das fand ich eigentlich das Gute, weil äh, also Saru äh, wacht auf und ist im komplett im kompletten Captain-Modus und ja. übernimmt ja, wirklich perfekt toll. dieses Okay, ich muss jetzt konkret... Aufgaben verteilen und abfragen und muss aber auch in meine Crew vertrauen und empathisch sein, alles zeitgleich und hat den Überblick und nutzt seine Crew und die Fähigkeiten der Crew, also der macht ja jetzt auch keinen Leingang, <lacht> sondern ist da wirklich einfach nur der gute Führer in dem Moment, um halt in dieser extremen Situation irgendwie zu gucken, was passiert und auch im letzten Moment, wo er dann einfach nur noch sagt, okay, ab jetzt müssen wir hoffen, dass dieses Spray, Spray's Yourself quasi, <lacht> oh, was habe ich es geliebt.
2: Ja, es ist wirklich zum <lacht> ein <Ziemzeugenmodus. lacht>
0: Vielleicht zum Thema Gletscher. Also ich fand das schon nicht, nicht unsinnvoll. Also was für mich aber mehr Sinn ergeben hätte, ist, wenn sie gesagt haben, wir nutzen die Phaserbänke, um das Wasser im Gletscher irgendwie so anzuschmelzen, dass sie quasi ein bisschen gedämpft werden und so weiter. Aber prinzipiell Eis... Gletschereis bricht, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, bin kein Gletschereis. <lacht> aber, aber, sie haben,
3: aber sie haben es auch ein bisschen ange, also, ich meine sie haben es ja drauf nee, das war,
0: Ja, das waren aber diese Gravitonstrahlen Also, sie haben quasi ihren, wie heißen die, ähm, te nicht Teleporter, ähm, diese Traktor, Traktorstrahlen, die haben doch hm. quasi diese Traktorstrahlen genutzt, um sich abzubremsen, oder?
3: Nee, also ich habe das mehrfach verstanden. Also einmal, ich dachte, die schießen da einmal drauf, einfach weil damit der, also dass sie den Boden so ein bisschen auflockern, sah das ja mehr oder minder mm. aus.
0: Ja, yeah, so sah es auch äh, aus. aber ich glaube nicht, dass sie es das gemacht
1: haben tatsächlich. Und, und, und ja. halt
3: Detmars Mega wobei ich nicht ganz verstehe, warum.
1: Thermale Rolle.
3: Genau, das? dass sie sich umdrehen <lacht> und deswegen auch die Schilde besser als Puffer nutzen können. Ich
0: glaube, können. da sind die Hitzeschilde gemeint. Ne? Also richtige ja. Raumschiffe, sowas wie das Space Shuttle oder sowas, die haben ja Hitzeschilde, um, um die die Reibungshitze beim Eintritt in die Atmosphäre abzu, Dämpfen, Aber wieso nur auf einer Seite? Äh, naja, wahrscheinlich sollen durch die Rolle sollen alle Schilde gleich, gleichmäßig ähm, beansprucht werden, so dass nicht irgendwelche Schilde durchbrennen und das dann in das unter das darunterliegende Ding kommen. Aber ja, mir ist es auch nicht völlig klar. Das ist so die Erklärung, die ich mir denken könnte. Dann wiederum befinden wir uns ja auch im 23., nee, im 5., nee, im Wann befinden wir uns nochmal? Nein, also. Jetzt, wir, jetzt im 32. und ja, Sie kommen
3: 180. aus dem äh, 23. Genau, wir ja. befinden
0: uns im 23. Jahrhundert und da sollte man vielleicht denken, dass es irgendeine bessere Möglichkeit gibt als Hitzeschilde, physische. Naja.
3: Aber in dem Moment, ich meine, das ist ja, das muss ja im Sekundenbruchteil, du warst gerade noch quasi in der Bewusstlosigkeit. Ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube,
2: ihr überinterpretiert das vielleicht ein bisschen. Die haben einfach nur gesagt, fuck, wir müssen bremsen irgendwie.
3: So, und das ja. Ding
2: irgendwie wieder auf den Boden kriegen.
3: Also dass ich keinen Fallschirm hinten rausschmeißen, ist alles. Also, das <lacht> ist ja, nicht.
2: wirklich. Also, ich musste zumindest sehr an diese eine Szene von, was war es denn? Ich glaube, der erste J.J. Abrams Star Trek Film, der auch nie passiert ist, ähm, denken, wo es auch so eine Szene gibt, wo die, wo die äh, Enterprise dann so, krrr, wo du richtig noch so das das Kreischen
3: des, des Metalls hörst auf dem Boden. Ja. Naja,
2: <lacht> ich glaube, da haben sie sich dann ein bisschen in das in inspirieren
3: lassen. Die Enterprise crasht mehrfach
1: auf Planetenoberflächen ja. und geht genau. kaputt. Und dann
3: kriegen sie eine neue
1: in ja, genau. der Generation beispielsweise wurde genau, ja auch so fröhliche putzelt, als man mit der Untertassensektion <lacht> da durch den Wald.
2: Wenigstens, wenigstens äh, steht die nicht kurz auf der Seite wie so eine Münze, das wäre mir zu albern gewesen.
1: Ja,
3: also das Ding ist, dass ich finde, also, also zum Glück greifen sie es zumindest in einem Nebensatz auf, so Raumschiffe wie Enterprise Discovery in Co., die gehören nicht auf eine Planetenoberfläche. Richtig. Das sieht auch immer falsch aus, wie so ein gestrandeter Wal ja. oder so. Die, irgendwie so, die sind irgendwie, nicht irgendwie, den landen gemacht. <lacht> und und das, ich finde es gut, dass sie es zumindest am Ende in dem Nebensatz erwähnt von wegen, ja, ja, ich weiß, wir sind nicht dafür gebaut, von hier abzuheben, aber irgendwie muss ja. Vielleicht ist das, das tatsächlich
2: ist, auch die Erklärung für die fehlenden Gurte. <lacht> Wer weiß.
1: Das ist aber schon totales Pech, dass man erstmal genötigt wird, in einem Gletscher zu landen mit thermaler Rolle und Bremsfallschirm und ohne Räder. Und dann ist das scheiß Eis auch noch parasitär.
2: Das ist natürlich ungünstig, aber das kriegen sie ja erst später raus. Da kann man dann aber auch ein machen.
3: Aber ich, ich liebe die Geräusche, die dabei sind. Also Am dieses, Ende, das ja, so kurz, kurz bevor das Intro anfängt, dieses. Ja, <lacht> das ist das also so die ganze unterwegs. Folge über, hast du immer wieder so dieses, okay.
0: <lacht> das stimmt. So, Wobei wir müssen mich, dringend
3: erstmal über Detmar reden, bevor wir nach ja, draußen... Ja, Moment, haben. bevor
0: wir über Detmar reden, noch ja. kurz zum Thema parasitisches Eis. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, es das wird auch nicht niemand. erklärt, finde ich doof.
2: Das
3: weiß niemand und ich finde den Plotpoint auch ehrlich gesagt albern. Den braucht man nicht. Naja, aber ne, ich weiß nicht, so richtig albern finde ich sie vor allem, weil ich glaube, es also sie, sie nehmen es ja nur als Sinnbild quasi. Sie sagen ja nicht wirklich, es ist parasitäres Eis, doch. sondern es ist, es ist als wäre es parasitär. Nee, 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 dieser
2: komische Piratentyp, der sagt nachher genau das. Der sagt, ja, dann seid ihr alle äh, seid ihr alle am Arsch. Wenn das hier erstmal dunkel wird, dann kommt das parasitäre Eis und dann war's das.
1: Man genau. hätte doch einfach sagen können, nachts wird kalt und wir frieren ein. Zum hätte Beispiel. Es
2: hätte jede andere Gefahr auch sein können. Man muss nicht noch so ein Pseudo-Alien-Eis draus machen. Da also können
0: wir, also letztlich, <lacht> dieses parasitäre Eis erfüllt ja nur die Funktion, ein bisschen den, den Druck, den Zeitdruck zu genau. erhöhen, das funktioniert für mich in Filmen aber nie wirklich gut, warum können wir vielleicht später dann diskutieren ähm, aber erstmal zu unserer in Düsseldorf, laut Kanon glaube ich, in Düsseldorf geborenen, Kayla ja. Detmar
2: Ich nenne sie manchmal, wenn ich ihren Namen vergesse und Nela hat ja netterweise uns äh, nochmal eine Namensliste gegeben, damit wir uns diesmal nicht ganz so bin. Ich nenne sie seitdem nur noch äh, Captain Düsseldorf Vielleicht können wir das hier einführen. aber ah, ich merke schon. Das
3: also, Detmar kann ich mir mittlerweile merken. Ja, ich kam oft genug vor, auch mit Namen, dass Detmar geht <lacht> mittlerweile. Det und, äh genauso wie Ovo Seekun. Die beiden <lacht> gehören ja eh
2: Stimmt. zusammen. Na klar, genau. Und, äh, das ist ja wirklich, sie, schaltet auch sofort um auf, auf, Dienstmodus, ne? Sie macht genau die Hand, tut genau die Handgriffe, die getan werden müssen, um irgendwie mit diesem wahlkreisigen Landemanöver dann das so hinzukriegen, dass es irgendwie klappt. Ich finde auch hinterher, irgendwie, irgendwie sehr rührend, dass sie dann Applaus bekommt und die sagen, oh, jemand muss ihr unbedingt einen Drink spendieren und so, und das ist irgendwie, das wird der Figur dann auch endlich mal gerecht, weil ich finde, die ist ja vorher einfach wirklich ein bisschen zu kurz gekommen, oft genug.
3: Hey, das, das war aber auch das Thema, der, also die ganze Episode, großartig ja genau das, was wir uns auch gewünscht haben, ja. dass es eigentlich komplett, also was ist eigentlich, nein, es spielt komplett mit der Discovery-Crew ein bisschen anders als gedacht. Also sie gar nicht, also sie die, die landen direkt auf einem anderen Planeten und haben direkt First Contact. Also nicht, dass sie sich erst irgendwo verstecken, sondern sind direkt drin. Aber trotzdem hast du einen Fokus auf die Crew und sie schaffen es innerhalb von dieser einen Stunde ja echt viele Charaktere, die wir zumindest schon mal irgendwo gesehen haben, einzubinden. Und so, dass du auch wirklich noch ein bisschen mehr Einblick bekommst, sowohl wie das Schiff funktioniert, als auch die Charaktere. Und das ist wirklich, also das ist ein großes Danke an die Serienmacher, weil äh, das haben sie in dem Fall echt geschafft. Total. Ja. Also ich finde, es ist
2: irgendwie sozusagen auf zwei Ebenen echt schlau geschrieben, weil du ja auch Saru hast, der dann, der sozusagen gleich in seinem Captain-Modus genau das erklärt. Aber er macht es halt ein bisschen natürlich auch für die Storyline, dass er sagt ich weiß, ihr wollt jetzt alle wissen, was da draußen los ist und wann wir uns befinden und wo und was überhaupt, aber unsere Priorität ist jetzt fucking nochmal unser eigenes Schiff, weil in allen anderen schlechter geschriebenen äh, Sci-Fi-Filmen stürmt die Crew sofort raus, <lacht> prüft wahrscheinlich dann nicht mal den, den Luftdruck oder ob man dann irgendwie überhaupt atmen kann und, und wirft sich sofort irgendwie in die nächste, also wie es ja zwangsläufig Burnham in der ersten Folge auch gemacht hat, aber gut, die hatte jetzt nicht so viel Wahl, aber bei den meisten anderen Sachen wird dann das Schiff immer als allerletztes repariert und es macht halt einfach keinen Sinn. Es macht so rum erstmal Sinn, dass sie sagen, wir müssen hier erstmal unsere Behausung reparieren und erstmal gucken, dass es allen Leuten gut geht und dann können wir vielleicht draußen mal gucken, was da los ist. Das finde ich einfach das ist einfach schlauer geschrieben. Das gefällt mir eigentlich wirklich gut.
1: Man hat äh, tatsächlich versucht das ja so parallel laufen zu lassen, also im Prinzip hat man ja die ganze Folge parallel, gesehen, sehen, wie Stemmitz äh, von äh, Reno getriezt wurde durch die Jeffries Röhre zu kriechen. <lacht> also fand eigentlich die Reparatur parallel st äh, statt, fand ich.
2: Ja, ich glaube, sie müssen vorher kurz... erstmal gucken, wo denn da überhaupt repariert werden muss.
1: Das habe ich mir notiert, warum... Äh, ist, man hat äh, das Schiff mit der Fusselmatrix repariert. So, so klang es auf Deutsch. <lacht> es war, glaube ich, bloß einfach schlechte Tonqualität.
0: <lacht> <lacht> plasma, Die plasma schnitzt. Whatever. Das ist so Technobabble. Ja, äh, das ist nicht so wichtig. Da schalte ich immer so ein bisschen aus. Ich, ich <lacht> konnte mich nur an den Begriff tatsächlich Jeffreys röhren erinnern. Ich dachte, das hätte irgendwas mit Warp-Dingsbums zu tun. Aber nee, das sind die... Ja,
3: du bist ja. noch nie durch die Jeffreys röhre geklettert. Das, das hat doch wirklich du warst schon, zu wenig auf, auf Kunst. Ja.
0: <lacht> ich bin tatsächlich... <lacht> ich bin tatsächlich äh, durch den Zwischenboden äh, im Krankenhaus, wo ich Zivildienst gemacht habe, mit einem äh, Kabel geklettert und und <lacht> habe da äh, erwartet, dass jederzeit irgendwie ein, ein Alien raus äh, rum, rumkommt um die Ecke, weil das wirklich, mhm. wirklich nur so ein Kriechtunnel war. Also ich bin sozusagen durch eine Real-World Jeffreys-Röhre gekrochen.
3: Das, das, Ding ist auch, man kann, Stem ist jetzt noch mal ein bisschen mehr, auch er ist ja sowieso schon ein Schmerz, aber auf vielen Cons gibt es ja Leute, die, äh, solche Sachen aus, ausstellen, wo man dann selber durch so eine jeff klettern kann. <lacht> und selbst auf so ein paar, noch nicht, also ein paar Metern, das ist schon eng und, und, und das tut auf den Knien weh und, <lacht> also ganz viele Sachen, wo du denkst, so, ha. Huh.
1: Ich wollte noch eine Kleinigkeit zu Saru sagen. Also ihr habt ja in den vergangenen zwei Staffeln immer schon gesagt, dass euch die Figur sehr gefällt. Ich bin mit dem Beast eigentlich nicht so richtig warm geworden, aber die haben es jetzt in der ersten Folge geschafft, das gut zu zeigen, was der für Führungsstärke hat und auch wie er die Werte von Star Trek, von der Föderation von Starfleet, vertritt und äh, auch bereit ist, dafür Risiken einzugehen. Das haben sie diesmal sehr deutlich gezeigt. Mir ist er diesmal ein bisschen ans Herz gewachsen.
0: Das, das ist schön. Ja, also ich fand, ich fand auch, dass 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 diese Serie nochmal oder diese Folge nochmal ganz gut unterstrichen hat, ähm, dass Saru zu Recht tatsächlich der Captain ist mhm. äh, und da sehr viel Empathie, sehr viel Menschlichkeit, sehr viel mehr Menschlichkeit vielleicht auch beweist als viele viele andere äh, menschliche Crewmitglieder.
3: Ja. Ja bevor ich gleich meine Liebesode an Saru los werde, <lacht> äh, doch, weil wir Detmar, können wir jetzt ja, wir abhaken, haben weil wir dann hätten wir, hätten, hätten wir den Punkt abgehakt. Nee, wir müssen wir noch doch. einmal naja, müssen naja. Auch einmal
0: darauf eingehen, sie macht ja, sie hat ja äh, Charaktermomente insofern, als dass sie den das Lob, den Applaus, den sie bekommt, ja gar nicht registriert. Ja. Genau. Ähm, und scheinbar, ich nehme es mal an, wahrscheinlich ist das auch ein Plotpoint, der sich dann jetzt entwickelt über die nächsten Folgen, scheinbar halt unter sowas wie PTSD, also posttraumatischer Belastungs Störung, ich hoffe sehr, dass äh, es, es
3: nur das ist. Also,
1: ich, ich glaube, sie ist von, von Kontrolle infiziert. Das
3: wäre also, mir ich zu hab, einfach.
1: Ich habe ich hab den aber den Fehler gemacht. Die machen noch, bevor die Folge kommt, immer noch mal einen Rückblick äh, auf ja. die vergangenen Staffeln. Und da kamen zwei Zitate. Erstens, irgendwann wird Leland euch finden. Ausrufezeichen. Und zweitens, die Sphärendaten haben die Discovery schon infiltriert. Wir müssen sie entfernen. Das kam also äh, immer noch mal vor der Folge, um irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang genau. herzustellen. Mhm. Außerdem hat man ganz am Anfang, vorm Vorspann, der hat mal gesehen, wie sie auf den kachelten Fußböden äh, liegt, äh, durch die bösen Gehkräfte. Und da lagen noch, noch diese Fussel rum. Ja. Äh, ich, das könnten doch durchaus Schnipsel von dem bösen Liland sein, der die, da zermatscht wurde, oder nicht?
2: Die Schnipsel von Liland könnten momentan überall sein, weil ja, aber da ja. kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, ja, Jojoo erstmal ankommt und sagt, ja, will hier vielleicht mal einer mal Liland auffegen, weil der liegt hier überall so. rum.
1: Und den hat sie eingeatmet.
2: Möglicherweise. Ich fände es auch ehrlich gesagt ein bisschen billiges Schreiben, wenn die jetzt wirklich einfach nur die nächstbeste Person, die auch ein Implantat hat, so wie Arium, ähm dann auch nochmal quasi ihr dann so ein Virus einpflanzen oder so. Das fände ich jetzt ehrlich ja. gesagt ein bisschen billig. Das würde dann mal auch nicht so richtig gerecht. Ich hoffe, sie kriegt eine ein bisschen naja, eine bisschen schlauere Storyline. Aber ich fürchte, möglicherweise hast du recht.
3: Und da wird sich PTSD einfach anbieten. weil ja. man, Sie haben es schon jetzt in der Folge eigentlich szenisch gut dargestellt, wie man PTSD darstellen könnte. Wenn man einen guten Schreiber und einen guten Regisseur hat, kann man daraus für die ganze Folge eigentlich eine richtig gute kleine Storyline machen. Aber ich habe auch Angst, dass es Control ist oder ja, halt...
2: Haben wir ein bisschen PTSD nicht auch schon bei Stamets und Kalber?
3: Vorher? Ja, und das wir ist hatten ja es auch, auch schon und, gehackt. und theoretisch hatten wir es auch bei äh, Wok ja, Bock
0: genau. Ja, ja, der, der war der äh, PTSD Mensch. Ne, naja, aber bei bei ähm, Detmar würde es sich tatsächlich insofern anbieten, als dass ihre Hintergrundgeschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch damit zu tun hat. Auch der Grund, ja, warum sie dieses äh, Implantat hat, dass sie, dass sie als Helmsman als Steuerfrau irgendwie in der in der Schlacht beteiligt war und da verletzt wurde und teilte. Ach nee, sie war ja mit auf der. War das die Hiawata? Das Schiff von äh, Jojo ganz am Anfang, in der ersten Staffel. Sie war ja mit dabei, oder? Ja, ja, sie war mit dabei. Ja, eben, genau. Dass das vielleicht irgendwie nochmal ein Flashback ist oder sowas. Also dass, dass sie da äh, einen Grund hat, quasi ähm, diese diese Belastungsstörung zu haben. Aber wir wissen es nicht. Ja, Control wäre oder Sphärendaten sind ja, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, es sind ja zwei Sachen, ne? Die Sphärendaten mhm. sind ja diese, diese Weltensphäre, die war ja nicht per se böse. Ich könnte mir vorstellen, oder was, was für mich noch ertragbar wäre, ich möchte, dass Control weg ist. Ja. Mit nichts mehr mhm. zu tun haben. Was für mich ertragbar wäre, ist, dass irgendwie diese Sphärendaten in sie eingedrungen sind und dann ähm, sie irgendwie zu einem höher erleuchtet Wesen wird am Ende ja. oder sowas. Keine Ahnung, das, das wäre noch irgendwie erträglich.
1: Das wäre gut. Ähm, wollen wir es hoffen, dass es bloß die Daten sind und nicht Liland? Das wäre schön.
0: Wollen wir hoffen, dass es erstmal bei PTSD bleibt. <lacht> <lacht> und dann, das ist schon schlimm genug. Ich noch dass und, es sehr gut
3: geht. <lacht> ja. Ja.
0: Aber mal schauen, wo sie damit hingehen, so.
3: Aber, aber für PTSD, da muss dann eine Commander Troy kommen, äh, Councilor Troy kommen, das, das würdest du irgendwie wieder hinkriegen. Mit einem roten Anzug. Hm. Nachfahren, ferne, Verwandte von Troy. Ähm, das würdest du irgendwie hinkriegen, wenn du jetzt irgendwie Control und Code drin hast, ja klar, da es auch wieder irgendeine aus dem Hut gezauberte Möglichkeit, das hinzubekommen, aber es wäre mir auch einfach zu billig. Ja,
2: das, es liegt zu sehr auf der Hand, also das wäre irgendwie wirklich ein bisschen albern. Zumal aber ja dann wirklich niemand dran gedacht hat, sich da mal ein bisschen um die ganze Technik zu kümmern. Also Reste von...
3: Ja, also man, man hofft auch irgendwie tatsächlich, also das, das ist auch wirklich dieses innere Wunsch, dass wir wirklich die ersten beiden Staffeln im Prinzip hinter uns lassen können. Nehmt da jetzt nichts von mit.
1: Also ich glaube, da wird es ja auch wieder äh, bestimmt viel Diskussion geben, dass man äh, den Match von Leland noch gezeigt hat, wie der da mhm. eingesackt wurde. Was ja auch nicht wirklich jetzt sein muss. Mhm. Mich jetzt auch nicht so sehr stört, aber schon ein bisschen... Äh, uns da ich wird mit diesem ganzen Glibber, der da äh, weggeschaufelt ja. wird. Aber das zeigt trotzdem auch so ein bisschen, glaube ich, den Abschluss mit Leland. Also vielleicht haben wir Glück und das, äh, der ist wirklich weg.
2: Ach so, du meinst, weil man jetzt nicht, zwar nicht den, den, den toten Körper, aber die Reste des toten Körpers sehen kann? Es kann natürlich auch ein bisschen hm. crew in rein sein, man weiß es nicht so genau, aber
3: nee. <lacht> sorry. Hätte es vielleicht dann nochmal bei der zweiten Staffel mir nachgucken müssen, aber warum ist Leland eigentlich wirklich so viel Matsch? Also ich hätte jetzt verstanden, wenn er ganz viele Nanopartikel ist, weil er war ja dann irgendwie dieses Control ja. der Nanopartikel. Zerbröselt.
1: Der ist in tausend Schnipsel zerbröselt.
3: Ja so gut, was. aber aber das Discovery ist halt auch groß. Und wenn Liland überall ist. Nee, Liland ist nicht überall. Der, der wurde Größe ja bleiben. nur in
0: der, der wurde in der Sporenkammer festgesetzt und dann wurde der magnetische Boden aktiviert und dann wurden die Nanopartikel quasi aus ihm rausgesogen und wahrscheinlich ah. ist er deswegen zermatscht. Also wenn ich das richtig im Kopf habe,
2: Storylines weil. so gut merken kannst, weil ich denke immer nur, Toll, so, hm, aber, okay, irgendwas ja. weiß. Äh.
0: Frag mich mal nach Kurvenfunktion oder sowas. Mhm.
2: Ja, ach dafür wird dann der dafür wird dann dein Gehirn ja. aufgebraucht.
0: Nee, Was ich aber schön fand, weil wir gerade bei dem Aufs Aufsammeln von Glibber sind, äh, diese diese wunderbare Konversation, wenn hier äh, Schutzanzug da drüben, hey, ich heiße Jean. Ja, ja, ist egal, habe ich schon vergessen. Ja, wunderschön. Ich mein, also in, völlig deplatziert aber ja. wunderschön ja. ich mag mein, ich mein auch die Szene wirklich? wo ja Ach so sorry
1: nein ich, ich finde das erstaunlich dass äh, das, das als schön empfunden wird ich fand das war so zwei Schippen zu viel wie ja, äh, Reno wie Reno immer auf dem armen stammets rumgehackt hat
3: ja, ja nicht, mit Stammets geht's mit Stamets
2: geht's
0: mit Stammets geht's aber aber das okay, war eigentlich ja also für auch schlimmer.
2: Sie sagt ja die ganze Zeit, ich weiß ja. auch nicht, was ich sage, ich habe ich hab ja hier Schmerzmittel-Intus, also vielleicht ist das so ein bisschen die Ausrede dafür, dass sie einfach wirklich so ein richtig loses Mundwerk in dem Moment hat, wer weiß.
0: Nee, ich glaube, sie ist halt einfach so ein bisschen der 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 Comic-Relief-Charakter in, in dieser Folge auch und ähm, das tut natürlich dem Charakter an sich nicht gut. Tatsächlich. Ähm, es wird ja auch, und das wurde ja auch im Trailer angedeutet, dass äh, sie und Stamets weiter irgendwie zusammenarbeiten und sich da Wortgefechte liefern. Ich fürchte, dass das ähm, sehr anstrengend wird in den <lacht> nächsten Folgen. Was, was mir halt an dieser einen Sequenz mit Mr. Hazmetsuit ähm, namens Jean gut gefallen hat, ist, dass, dass es halt so aus dem Nichts kam. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand, oder ich würde auch sagen, dass die eigentlich völlig deplatziert ist und deswegen lustig, diese diese Sequenz. Aber sie holt einen schon so ein bisschen aus aus diesem Universum raus. Ne? Also das ja. ist normalerweise nichts, was, was wirklich, ich sag mal, in Anführungsstrichen in Star Trek passieren würde. Ja. Ähm, aber es ist witzig, also... Ich fand es sehr unterhaltsam.
3: Also, warum es mich angesprochen hat, ist, weil ich so an uns denken musste. Du Mein Name ist Jean. So, ja, ja, habe ich schon wieder vergessen.
0: Es ist halt auch so ein In-Universe-Joke, dass, dass natürlich eigentlich alle anderen nicht wirklich relevant sind, außer halt die, die Führungspersönlichkeiten, ähm, was an der Struktur der Serie oder von Star Trek selber liegt. Aber ähm, das war noch mal so ein kleiner so ein kleines Augenzwinkern. Ja, in, ich finde es
2: äh, nicht so dramatisch, ich weiß nicht. Also gerade die, nee, kennen wir auch ein bisschen von, von also Lower Decks oder so, gerade die die Leute auf den Positionen, die jetzt nicht total nur repräsentieren müssen und sich dann sehr, ja, Starfleet-konform korrekt verhalten müssen, die, ja, die sind dann halt mal so ein bisschen lässiger und lassen halt mal so einen Spruch raus und so. Das ist ja auch total okay, weil die müssen sich ja auch gegenseitig ein bisschen äh, stützen oder, oder irgendwie wieder ein bisschen zum Funktionieren bringen und so. Und da kannst du halt nicht die ganze Zeit hundertprozentig militärisch sein. Ich meine, es kann auch schief gehen, wie wir dann später sehen, als dann auf einmal Jojo in den Raum latscht und dann sagt: Okay, ich habe gehört, die Technik funktioniert immer noch nicht. Sie stehen hier rum, können Sie bitte sich mal darum kümmern? Und der so irgendein so Officer, der dann so: Okay, ich repariere aber gerade was ganz anderes. Also die findet da anscheinend die die Tonalität nicht so richtig, aber ich finde es nicht so schlimm. Die hängen die ganze Zeit auf einem Schiff zusammen ab. Da ja. Da kann man sich mal so ein bisschen, wie heißt das immer? Ja, da vor allem,
3: also vor allem, auch wenn, wenn du Bones und Co. aus der Klassik-Serie siehst, ich finde solche Verbindungen und auch, wo sich gegenseitig necken mhm. und auch mal böse necken, das, das ist, also, das passt. Das und, 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 bei, und bei, bei, Rino kommt noch dazu, also erstens, sie ist halt diese geniale Ingenieurin irgendwie, aber was sie auch mehrfach erwähnt, sie ist im konstanten Schmerz wenn sie ja. halt gerade Schmerzen hat, aber auch dann. Und da, da wird man halt dann durch... Also kann ich verstehen, dass man auch manchmal ein bisschen... Genau.
1: Aber ich hoffe, ich hoffe, es wird nicht so wie damals bei Pulaski und Data, wo man auch versucht hat, so diese ein äh, bisschen Spock-Pille... Äh, ähm, Dialoge wieder aufleben zu lassen und das ist völlig misslungen. Also ich habe es wirklich furchtbar. Gesehen. Ja,
0: ich hatte Pulaski. Also ich mochte eigentlich Dr. Pulaski als Charakter. Ähm, ich finde, sie hat da einen angenehmen, frischen Wind reingebracht. Ähm, aber ihre Skepsis gegenüber Data und ihre ja eigentlich fast teilweise Feindseligkeit so ein bisschen <lacht> äh, fand ich fand ich auch nicht nicht angemessen in der Tat. ja. ja
1: da hoffe ich, dass das nicht da genauso in die Ecke läuft, dass man irgendwie was erzwingen will. Lust, die Dialoge zwischen Stamets und Reno uns dann irgendwann nur noch nervt. Ich finde, man sollte vielleicht eine Schippe runternehmen, dass es nicht so ganz dick aufgetragen
0: hm. ist. Also ich ich habe auch die ich hab auch die Befürchtung, dass das eben so ein bisschen zu klamaukig wird und und halt einfach anstrengend. Also ich fand jetzt schon die diese, in den Sequenzen mit Stamets, Kalber und Reno, dieses gegenseitige sich necken und du musst überleben, damit ich dich später umbringen kann. Solche Sachen, das fand ich so ein bisschen, war mir zu Kiechleid. flapsig für die Situation.
3: Nee, ja. fand, also da bin ich ganz anders. Ich fand es eigentlich genau den richtigen Ton, um das alles ein bisschen aufzulockern und gerade wenn du so Extremsituationen hast und in dem Moment jetzt hier sind sie nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr. Also Weniger als fünf Minuten vorher, <lacht> prinzipiell immer, aber das ist bis so bei der Föderation eigentlich auch immer. Äh, also im Rahmen alles ist das ja eh gewohnt, dass ständig irgendwas explodiert oder sie von irgendwas aufgefressen werden. Also von daher kann ich auch verstehen, dass sie damit dann auch entspannter umgehen. Also mich hat sehr amüsiert und ich fand den Ton genau richtig und es kam gerade auch in diesem Necken auch sehr viel Liebe rüber. Ich, ich mochte, ich mochte dass, sie, dass sie so einen ganz billigen Witz machen von wegen, ja du,
2: wie heißt das, von wegen, ich habe irgendwie den Angriff überlebt und alles, was ich bekommen habe, war dieses beschissene T-Shirt. Und äh, 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 Stammet soll das dann noch buchstabieren und dann gibt es einen Schnitt und er buchstabiert tatsächlich diesen ganzen Satz. Das war irgendwie ganz konsequent zu Ende geführt, weil das einfach und vergisst einen Bindestrich. Richtig, genau. Und dann buchstabiert die ihn auch noch falsch. Ähm, aber es ist so, da muss ich ein bisschen mit Nele mitgehen. So funktionieren die halt einfach. Also so, die, die klicken halt so. Und das, das ist so deren Motivation. Hm?
1: Von was für einem T-Shirt haben die überhaupt gesprochen? Es ist doch hoffentlich nicht das Disco-T-Shirt, oder?
2: <lacht> Wer weiß. <lacht> es wird nicht genau gesagt. Da, da, er sagt nur, was sagt er denn genau? ja eigentlich naja das alles. ist ja
3: dieses typische es gibt es gibt doch an jeder äh, Touristenattraktion genau. gibt es doch so dieses äh, T-Shirt zum Mitbringen von wegen äh, irgendwie meine Freundin ist nach Paris gefahren und alles was ich bekommen habe ist dieses T-Shirt genau dieses lausige T-Shirt ähm, das ist irgendwie so ein Standard das gibt's ja. alles wirklich und er sagt das halt von wegen äh, du musst um einmal sagen damit du dann hab, hinterher
2: dieses T-Shirt kriegen kannst so ungefähr. genau,
3: ich, genau. Ich, also ich ich habe dein Leben gerettet und ich kriege nur dieses T-Shirt und wenn du das buchstabieren kannst dann bist du bereit, um zu arbeiten. Aber er kann es halt nicht verhalten.
1: Im, Im Übrigen fand ich, das äh, war eine Szene, die hat mich wieder vom Hocker gehauen. Ich finde, Discovery äh, ist manchmal wirklich stark bei, bei Szenen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ich fand das zum Beispiel toll, wie Kalber äh, stemmets aus dem Koma holt und er noch so Übergänge aus der Vergangenheit äh, sieht. Im Hintergrund liefen da noch so Leute äh, lang und wuselten und äh, Krankentransporter und was weiß ich, bis er wieder so richtig bei Bewusstsein war. Das fand ich irgendwie schön gemacht. Das war wirklich ja.
2: schön gemacht. Und ich fand auch wirklich, ich ich, ich weiß gar nicht, also ist wahrscheinlich kaum jemandem aufgefallen, aber ich finde die Blicke, die die beiden immer austauschen, das ist wirklich so eigentlich auch so eine krasse Traurigkeit, die die ganze Zeit bei beiden irgendwie so mitschwingt. So dieses, okay, wir wissen nicht, ob das jetzt vielleicht wirklich die letzten fünf Minuten sind, die wir jemals miteinander sprechen können, aber wir versuchen es trotzdem. Und wie die sich ja gegenseitig die ganze Zeit hochziehen müssen, dass man ja doch noch weitermacht und nicht aufgibt und nicht... Ich meine, es kann ja auch passieren, dass das äh, dann mal wieder ins Koma fällt, weil er ja doch dann immer noch sehr schwer verletzt ist und so. Und ich finde ja. das Spielen, die einfach so toll. Und ich finde die mittlerweile, <lacht> ich finde die mittlerweile einfach super süß. Das ist so mein Lieblingsmärchen momentan.
3: Als Fan von Krankenhausserien äh, kam aber hier auch noch dazu, wirklich dieses, yo, ich habe dich aus dem Koma rausgeholt, weil wir brauchen dein Bett. Also aufstehen ah. sollst du jetzt nicht, aber wir bringen ja. dich mal da drüben hin. Ja, hm. <lacht>
2: ja. Er fragt dann ja noch, wie, es sind Leute noch schwerer verletzt als ich, ne, guckt dann so auf seine <lacht> riesige Stichwunde runter, so, oh.
3: ja. Hm. Ja, Bettenmangel und Personalmangel auch an der Dis in der Discovery, nicht nur in unserem Gesundheitssystem. Ja, das ist schwierig. <lacht> Bitte gehen Sie. <lacht> ähm, nein, aber, ey, was, eigentlich, was ich abschließen wollte, wir wissen gar nicht, wie viel wir Reno noch sehen, weil, auch alle ihre bisherigen Auftritte waren ja überwiegend so, okay, sie ist einer Folge viel bei und hat ständig ihre One-Liner mhm. und dann ist sie wieder den Rest nicht da. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich zu viel wird oder dauerhaft irgendwie nerven könnte, weil mal gucken, wie viel sie überhaupt da ist. Ist das eine vertragliche Sache
2: eigentlich? Oder ich meine, ich finde, man könnte die doch auch ein bisschen konsequenter im Hintergrund mit einbauen. Wieso machen die
3: das? Ich bin mir nicht? relativ sicher, dass es eine vertragliche Sache ist. Es kann auch sein, weil sie ist ja auch Comedian und ja, macht Stand-up genau. und so. sie also, einfach oft
2: keine Zeit hat für die Dreharbeiten. Ja,
3: oder auch nicht so ja. interessiert daran war, wirklich so eine Hauptdauerrolle zu machen. Meine, keine Ahnung, ich war nicht <lacht> dabei, aber es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin mir genau, relativ das sicher, dass sie keinen Vertrag über die ganze Staffel hat und dann mittendrin sagt: Ja, nee, heute bin ich, heute kann ich nicht, heute habe ich Bingoabend. Also <lacht> das,
0: hängt, das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie wie sehr die Leute auch engagiert sein wollen. Ne? Also ja. das das Burnham, das Doug Jones, also das Sunika Martin Green, das Doug Jones. Ähm Namen von Karl und Stamets vergessen, <lacht> dass die, dass die natürlich eine größere Rolle spielen und dann halt auch mehr präsent sind und natürlich auch mehr Gage bekommen. Das ist ganz klar. Bei Ticknotaro. Jeder davon also, eine
2: Gage bekommt. <lacht>
0: Natürlich bekommen die alle, ja, aber wie hoch halt, ist halt die ja, Frage. Ja, ne? Also das ist dann auch immer abhängig davon, wie viele, ich glaube, das wird sogar auf Minuten runtergebrochen. Ne? Oh, okay. äh, teilweise, ja, ja, auf Filmminuten, die du dann auftrittst, die du auftrittst hast. Also das ist schon relativ ähm, streng geregelt und oder, oder halt auch nicht streng geregelt. Wir wissen halt nicht, wie die Verträge aussehen. Mhm. Ähm, aber man kann, also ich glaube, es hängt, was ich damit sagen will, ist, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Bock. Notaro hat, einfach in dieser Serie mitzuspielen. Und wenn sie einen Vertrag rausgehauen hat, der ihr so und so vier Minuten pro Folge ähm, zusichert, dann, sie da halt dann ähm, sehen wir sie öfter. Ja. Also äh, müssen wir müssen wir dann halt schauen. Ich mag den Charakter auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch viel von ihr mit mitkriegen werden, von Jet Reno. Das hoffe Aber, ich auch. Ich wünschte
2: mir nur manchmal einfach, dass sie auch mal was Konkretes zu tun hätte und nicht einfach nur daneben ja. steht und irgendwelche witzigen Sprüche macht. Weil ja, <lacht> Dafür
0: ja, gibt es ja, ja auch so schon Tilly und,
2: und Georgiou ja auch. Die ist ja auch so ein One-Liner-Queen.
0: Ja, sie ist, sie ist so ein bisschen so... Ja, wobei Georgiou ja wenigstens ihre die, die von Michelle Yo wird. vertraglich festgelegte Kampfsporteinlage <lacht> hat, wie wir dann später die gar nicht sehen werden. Sind. Aber. Ja. Ah, um, na, also von, das, von der Action das Problem. Her, man,
2: ich habe die letzten zwei Wochen mit Mission Impossible verbracht. Entschuldigung.
0: Ja, aber Mission Impossible, <lacht> da siehst du wenigstens so ein bisschen, wie was an Action funktioniert. Ich hatte bei dieser eine Kampf... Kampf Sequenz, Einlagen, Dingsbums, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die wurde nicht ganz so sinnvoll geschossen, dass man gesehen hat, was da jetzt genau passiert. Ähm, also speziell, wenn es eben um dritte Schläge, Würfel und so weiter geht. Ähm, aber das ist eine persönliche, persönliches Ding von mir, dass ich immer das Gefühl habe, wenn sowas so schnell geschnitten ist, ich bekomme das nicht so wirklich mit, was mhm. da passiert. Und dann kann ich auch mit dem mit dem Kampfsport nicht so viel anfangen, um ehrlich zu sein.
3: Ich meine, George, ja. hatten wir hatten aber auch erstmal die weniger vom Kampf, aber ich meine, sie ist ja auch momentan noch ein bisschen dazu da, um der Pain in the ass zu sein. Ja. Ja
0: und äh, Gott, ja, sie ist.
3: Wo ich mich dann aber immer noch
0: gut, ja. das
2: hatten wir ja, glaube ich, auch in der letzten äh, Staffel exzessiv besprochen. Möchte die vielleicht mal jemand kontrollieren? Wir wissen, wir wissen jetzt ja. immer noch nicht, auf wessen Seite ja, sie ist. Sie latscht einfach durch die Gegend, hat Leland an den Schuhen und keiner weiß, woher die irgendwie ihre ja, Befehle ist
1: bekommt respektlos zu Saru. Also die muss die eine Gefängnisfreikarte haben. Oder oder die Brick wurde auch zerstört bei der Landung. Ich weiß es nicht. Normalerweise, also wenn ich Saru gewesen wäre, ich ja die Dame eigentlich sperrt. Ja. Und dass
2: oder ihr irgendwo was zu tun gegeben. Nicht, dass die die ganze Zeit da durch das Schiff latscht und alle Leute nervt. Sondern man könnte sie ja wirklich mal hier, weiß ich nicht, dann, dann soll sie halt das Hirn auffegen. Weißt du, irgendjemand kann ja mal einen sinnvollen Handgriff dann vielleicht noch tun. <lacht>
3: Ja gut, das sagt Saru, Saru gibt ja ja im Prinzip auch äh, Auftrag, im Sinne von, du bleibst hier und machst dich irgendwie nützlich und hältst dich im Hintergrund und vor allem, das war kein, ich, I, I'm not asking, I'm telling you. Was, <lacht> ja. Also als, als Figur funktioniert sie hier diesmal halt, um der Pain in the wieder zu sein und Saru herauszufordern, aber hebt ja auch Saru in dem Moment hoch, weil er halt drüber steht und auch ganz klar deutlich macht, nein, selbst du, ja. die ja wirklich... Äh, stark
1: das, ist. Das ist schon ein bisschen anstrengend, fand ich. Also ich fand es anstrengend, dass ausgerechnet Georgiou dann äh, die Person ist, die am Ende wieder alle rettet. Äh, nur weil man auf sie nicht aufgepasst hat und sie irgendwie durch den Zufall dann wie, wie in einem Kammerspiel in den Salon reinkommt. Das fand ich ganz furchtbar. Und dann noch mit dieser <lacht> dieser Kung fu einlage
3: oh. ja. Wobei, lass uns doch vielleicht erst nochmal, weil wir hatten ja erstmal mit ihr am Anfang die Sequenz auf dem Schiff, dass wir erstmal die ganzen Sachen auf dem Schiff abhandeln. Mhm.
1: Okay.
3: Ähm... Wie gesagt, das ist ja dann, das quasi direkt nach dem Crash sind, auf, 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 dass er ja, erstens, ich wieder Captain Zeru, der ja durchaus gute Anweisungen gibt, also solche Sachen wie, okay, unser Kommunikationssystem funktioniert nicht, deswegen bis auf Weiteres arbeitet ihr nur noch mindestens zu zweit, mhm. äh, dass hier niemand richtig verloren geht und alleine irgendwo stirbt, stirbt am besten zusammen. <lacht> <lacht> und auch so Sachen, wie wie Anne ja schon erwähnt hat, von wegen, ja, ich weiß, draußen ist alles spannend, aber nein, jetzt hier erstmal drinnen geblieben. Genau, erstmal die Vorräte zählen. <lacht> ja. Und halt auch diese Auseinandersetzung, die er mit Saru hat äh, mit, 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 mit äh, Georgiou hat und auch ganz klar sagt, we are not abandoning what we believe. Also wir sind Sternflotte und ja, ich weiß, wir sind hier 930 Jahre in der Zukunft und sowieso fernab von allem und könnten hier komplett wild west gehen, aber nee, wir sind Sternenflotte und gerade in diesen Situationen, wo man alles verliert, also auch die Verbindung zu Familien und Geliebten und man hat ja, die haben ja wirklich alles verloren im Prinzip. Mhm. Äh, außer sich, sich haben sie noch und sie haben ihren Glauben an die Föderation und an die Sternenflotte. Und das erkennt er auch, und sich daran zu klammern in dem Moment und das vorzuhalten und das, so funktioniert die Crew ja überhaupt. So, so bleibt sie zusammen und so funktioniert sie zusammen. Aber
2: im Weil sonst ist alles verfallen. Erfahren sie dann eigentlich irgendwann mal konkret, in welchem Jahr sie sind? In der Folge, glaube ich, noch nee. gar nicht, oder? Nee, nee, Ich glaube, das nicht. wurde
0: rausgeschnitten. <lacht> also ich kann also mir vorstellen, dass irgendjemand sagt, ja, ach, übrigens 32.000 so. Und alle so, ach, ja, okay. Wie ist das jetzt nochmal mit den plasma
3: Wobei sie ja durchaus, wobei sie ja durchaus das sagen. Also sie sagen ja von, nee, keine Ahnung, Leben, ja. genau, nee, keine Ahnung, wann und wo wir sind. Ja, hm. das sagen sie ja.
0: Aber das kann auch vielleicht einfach sein, dass dass wir das als Publikum nicht mitbekommen sollen, um halt am Ende diesen kleinen Twist landen zu können mit Burnham.
3: Zumindest sind sie nicht auf Teralissium gelandet, so viel.
0: Nee, dafür auf einem Planeten mit einem riesigen Loch in der Mitte.
3: Ja, ich meine, sie kriegen raus. Aber man, irgendwie funktioniert auf dem Schiff ja nichts, noch nicht mal die Kommunikation, aber es, also was ich nicht ganz rausverstanden, Tilly schafft es irgendwie von also ihrer Position auf dem Schiff ja. rauszufinden, wo Sachen, wo sind so Luftdinger, es gibt Besiedlung, es gibt Leben, was auch. Da freuen sie sich, der ist live, da freuen sie sich, weil A, First Contact und B, äh, ja, Control hat nicht gesiegt. Das ist ja dasselbe, wie auch schon ähm, Burnham hatte. Ja. Ja, Und? vielleicht hat Tilly
2: noch so eine nicht kostenlose Softwareversion von irgendwelchen Scannern laufen oder so, ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht haben sie
0: auch einfach eine Drohne ausgeschickt, kann ja sein. Das wäre wirklich smart, das
3: wäre Meinen, ja mal sie, weil, irgendwie, irgendwie sie, Aber sie, sie, sie haben ja schon irgendwie First Contact, weil die kleiden sich ja angemessen zu dem, was auf dem Planeten angesagt ist.
0: Nee, ist das nicht einfach dieselbe Kutte, die sie die sie getragen haben, als Burnham und Saru auf dem capia planeten waren?
3: Ja, weil das gerade angesagt war. Also sie haben das noch rumliegen und denken, ach, das passt ungefähr hier zu diesem komischen wild west also nehmen wir das jetzt <lacht> wieder naja, vielleicht haben es sie auch so ein einfach Standard, nicht so viel.
0: Standard-Föderations-Look ja. für Außenmissionen. Ja,
3: ich meine, aber das ist eben einer eine meiner Kritikpunkte dann auch später an die Wildwest-Situation, weil <lacht> wir sind hier 930 Jahre in der Zukunft und du willst mir ernsthaft erzählen, dass noch Ledermäntel, abgewetzte Stiefel-Dinge, ja. Sporen.
0: <lacht> Nele, Sporen an den Stiefeln.
1: Das, das ist so die, die Go-To-Klamotte für. Das das ist das sogenannte Sporennetzwerk. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> ah. Also, äh, ja. ja, das ich immer, also klar, ich meine, äh, auch da denke ich mir, das Kostümdesign denkt sich, ach, haben wir noch rumliegen, nehmen wir das. Ja, das, <lacht> das ist ja. so. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, auf jeden Fall hat sie lauter Scanner und kann dann alle möglichen Sachen abscannen. Abgesehen davon, dass jean sehr gemeint zu Tilly ist. Äh? Und Saru danach sehr lieb zu Tilly ist, weswegen Saru nochmal Bonuspunkte bekommt. Aber, aber schön,
0: dass Tilly fast ausliegt. So,
3: fast so. Ah. Ja, das
0: und war sie toll. Dann, und sieht dann von Saru so, hey, es ist, ist okay.
2: Ich finde, man hätte sie nicht auch mal suchen lassen können. Ich finde, Jojo kann auch mal ein What the fuck vertragen.
3: Also ganz Aber das will ja, sie. Also Hat es ja auch funktioniert. Ja, von, 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 von Saru hatte das sowas von Nein, nein, Tilly, don't feed the troll, don't, don't feed the troll. Das ist du bist besser. So ein bisschen. Als sie, ja. ja, ja, ja. Das ist schon so. <lacht> Sie will doch nur, dass du dich aufregst. Das macht sie absichtlich. Sie, sie, sie ernährt sich davon. Um, aber Tilly lässt sich davon
2: ja auch angreifen, ne? Also später ist sie ganz ja, kurz. Hallo, das gesehen, war ja auch dreckig. Die, wie,
3: wie Saru sie dann so ein bisschen aufbaut
2: und sie muss dann so eine ganz kleine Träne wegwischen. Das fand ich so süß und ich konnte mich da aber so eins versetzen.
3: Aber komm, das ist auch. Aber komm, also, so ein we are doing a first impression Und you are, äh, bzw. Uh, we are introducing us to the future and you and Cintally are a very good first impression. Ja. Oh. <lacht> Weißt du, so zwei meiner Lieblingscharaktere zusammen, die lieb zueinander sind. Da. Und ich finde natürlich
2: im Gegensatz zu, also bei der ersten Staffel hat sie mich ja noch ein bisschen genervt, weil sie einfach auch so so ein bisschen drüber und so überaufgeregt ja. war. Und mittlerweile ist sie wirklich ziemlich gesettelt und macht einfach ihren Job und macht ihn richtig gut. Also klar, sie ist auch noch aufgeregt ja. und ich finde, sie hat auch noch so ein bisschen Lower Deck-Vibes. Aber ähm, ja, was äh,
3: passt ja, sie ist ein Endsein. Ja, ja, wenn du überlegst, was du als quasi Azubi gerade alles durchmachst. Natürlich, na klar. Nee, aber ich finde, zum Beispiel. So
0: und von der Chefingenieurin zurechtgewiesen zu werden, dass der Name irrelevant ist.
2: Ja, zum Beispiel. Aber ich finde, sie hat wirklich sich mittlerweile so verdient gemacht, dass sie auch einfach, ich finde, da hat jeder einfach auch mal ein bisschen mehr Lob verdient. Ich will einfach mehr Liebe zwischen den ganzen Leuten auf
3: dem Schiff haben. Ach, das haben sie ja im Prinzip, bis auf ein paar ja. Ausnahmen. Aber mit, äh, auch, weil, weil du es erwähnst, weil sie war ein bisschen drüber, aber ich finde es gerade gut hier eingebunden, weil sie ja selber reflektiert und sagt, ja, ich rede gerade so viel, weil ich ja, Angst habe. und genau, so so. Ja, ja. I know, keep <lacht> talking and sein und oh, ich, diese diese Kombination aus Saru weiß was nötig ist und ist empathisch und ja. oh. <lacht> Fand ich auch toll. Okay. Ja, das meinte okay. ich
0: ja. Also es, man man sieht schon in dieser Folge echt gut, warum Saru der Captain ist.
3: Oh, Captain, mein Captain Wo wir aber auch bei Tilly sehr lachen musste, war dieser Satz, den sie sagt, vor wegen, oh, wir laufen hier gerade, wo noch nie jemand zuvor gelaufen ist. Und so erstens, ihr seid, also wenn du mit wo noch nie jemand, dann meinst du quasi aus deinem Universum Singi. Ja, sie läuft so in der hinterher. Genau, also auf dem Planeten lief schon immer. B, es sieht original so aus, wie derselbe Abschnitt auf dem Burnham letzte Woche gelaufen ist.
0: War ja auch wahrscheinlich wieder ja. in Island.
3: Es war wahrscheinlich es genau derselbe. Ja, ja. Und B, im Hintergrund siehst du Touristen wandern. Oh, echt? Da ja. nochmal ja. <lacht> ja.
1: Also das dieses ist, das so, Tilly, ich, gönne, ich
3: gönne dir deine Freude und möchte sie nicht unterbrechen, aber ich glaube, du bist hinter falsch. dir <lacht> hinter dir. Hast du, Lust, du ja. das selber gesehen oder hast du das irgendwo gelesen? Nein, ich habe selber gesehen und es war auch, es war auch äh, im, im Internet vergrößert. Nochmal, oh, das ist in mir vorbeigegangen.
1: <lacht> ähm, da fällt mir was zu diesem äh, Weltbuilding ein, was sie da gemacht haben. Ich hatte mich am Anfang geärgert, ganz am Anfang, als dieses KW-Absturz auf den Planeten, da fliegt sie doch durch so einen Asteroiden durch, der in tausend ja. Stücke zerfällt. Und der ist mit Bäumen bewachsen gewesen. Ja. Und das fand, ich, das fand ich sehr skurril, wie das geht, äh, außerhalb der dichten Atmosphäre. Aber dann hat man ja später dann, als Tilly und Saru äh, Gensaloon gewandert sind, im Hintergrund diese fliegenden äh, Felsbrocken genau. äh, innerhalb, innerhalb der Atmosphäre gesehen. Kenne ich sonst bloß äh, von Computerspielen wie No Man's Sky, aber es scheint es in echt auch zu geben. Stimmt. Ähm, und Avatar. Und aber was, schön, dass du, schön, dass du
3: sagst, in echt bei Star Trek.
1: In, in echt. Star Trek ist ja echt. Und, ähm, auch Wahre und
0: Geschichten gut. aus dem 33. Jahrhundert. 32. Das, sorry.
1: Das fand ich ganz schön wieder geschlossen, aber hat so ein bisschen äh, Alien-Effekt, das war irgendwie, fand ich nett. Ja. Ich habe mich
0: stellenweise tatsächlich auch so ein bisschen in der Architektur, wenn man von außen gesehen hat, diese, diese Saloon-Dingsbums, wo sie da rein sind. Es hat mich so ein bisschen an Studio Ghibli-Filme erinnert, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, würde mich interessieren, ob sie da wirklich sich, sich äh, so an, weiß ich nicht, das hier Laputa das Schloss im Himmel oder äh, Porco Rosso oder sowas ähm, orientiert haben. Fände ich mal interessant zu wissen. Oder ob sie es einfach gesagt haben: hier, wir brauchen mal einen Entwurf, mach mal und dann hat ja, das. Solange da keine Ikea-Lampen bei
2: Picard, bin ich damit absolut zufrieden. Das war wirklich, das war ein Original-Ikea-Equipment, das haben Leute
3: nachgeschlagen.
2: Das kein ja, das war Wirklich?
3: schon ein bisschen, hm, na gut. Ich meine, hier sieht einfach beeindruckend aus. Ich meine, große Minensachen, die irgendwo rumstehen, sehen immer beeindruckend aus. Ich meine, selbst ja. wenn du durchs Ruhrgebiet fährst, äh, Aber das sind doch
0: original dieselben Schaufelradbagger, die im Tagebau Görlitz stehen oder genau. sowas.
3: Ja. <lacht> so sieht das aus. Und aber das nee, ist halt, das ja. ist halt beeindruckend. Und gerade wenn du von den Dingern mal echt, die sind riesig. Also Das ist schon beängstigend eigentlich. Und ähm, ich meine, das passt aber. Ich meine, der Planet hat keinen Namen, wie später auch gesagt wird. er heißt einfach The Colony. Aber die Aliens, die wir sehen, die sind im Star Trek-Universum nicht unbekannt. Also die Koridianer ja. und die und der Planet und die, und die, die leben halt wirklich von diesem Delicium-Abbau. Was ja dann wieder passt, weil sie, Tilly sagt ja dann, boah, es sieht so aus, als hätten sie ja schlagartig aufgehört irgendwie zu Minen, also hätten alles verlassen. So warum? Klar, wenn es um Dilithium geht. Allerdings frage ich mich, warum lebt der Planeten? Also warum ist nur das Dilithium in den Warpkernen explodiert und nicht generell alles Dilithium? Ich weiß nicht, ob wir das
2: Geheimnis noch aufgeklärt bekommen oder auf eine schlüssige Weise aufgeklärt bekommen möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
3: <lacht> aber auch wenn es jetzt nicht um die Diktion in dem Fall konkret geht, sondern sie, also Saru und tilizin ja aus, um ich weiß nicht, was genau sie, sehr nennt, es, ich hab's mir nicht verstehen können, was genau sie da jetzt für einen äh, Rohstoff suchen, aber sie haben großes Glück, weil sie crashen ausgerechnet auf dem Planet, wo es dann dieses Vorkommen gibt.
0: Ru Rubidanium. Rubinium? Rubinium hab ich mir aufgeschrieben. Hä?
3: Stimmt das? Naja,
0: irgend so ein... Mit einem Tastator. Was ist ein Tastator? <lacht> Tatastor?
3: Keine Ahnung, sie brauchen es, zum, sie brauchen es ja. zum Kommunizieren. In in, in, Handys, in Handys stecken doch auch Ärzte und Dinge, die wir brauchen. Achso, so seltene Erden, eine außerirdische wir seltene wir noch, wo, Erde. Wo wir doch Raubbau
2: in Afrika betreiben. Genau. Ist das eine bekannte, ja Wolf, weißt du das vielleicht? Ist das irgendwie ein bekannter Stoff, der irgendwie wichtig ist? Oder haben die das einfach völlig frei erfunden?
1: Ich äh, habe das noch nie gehört, äh, keine Ahnung. Aber was mich bei der ganzen Sache stört, was mich auch immer beschäftigt hat während der Folge. Also bauen die jetzt die Lithium ab oder irgendwas anderes?
3: Ja, das, das sagen sie nicht. Also ich weiß nur, dass halt diese Koreaner, die sind halt dafür bekannt, dass sie die Lithium abbauen. Deswegen war es naheliegend, dass das äh, ein abbau thingi ist. Ja. Aber
1: das, das ist doch das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Aber umso weniger verstehe ich, warum der Bösewicht. Aber da kommen wir bestimmt erst später drauf. Äh, Sare. Irgendwie ja da Sabotage gemacht hat. Auch da hat er ja Saru schon zu, äh, mit Tilly drüber gesprochen, als die Gensaluni wandert sind, dass die äh, Bergbauausrüstung beschädigt ist oder gar zerstört ist. Mhm. Und das will mir irgendwie keinen Sinn machen. Wenn man eine Kuh melken will, wie wir dann später ja erfahren, dann äh, tötet man sie doch nicht. Also wieso hat, wieso hat er die Bergbauanlage kaputt gemacht? Das, das habe ich nicht verstanden.
0: Vielleicht ist sie beim beim Burn kaputt gegangen und sie arbeiten jetzt quasi noch mit Hacken und Schaufeln und das bisschen Delizium, was sie halt rauskriegen, das müssen sie dann an Zare verkaufen oder sowas. Mhm. Also so könnte ich es mir halt vorstellen, äh, dass Zare, da wurde ja auch äh, gesagt, ne, der Kurier... Der sie da versorgt hat, der wurde von Zare, ähm ausgeschaltet, umgebracht und er hat sich dann selbst als als Kurier quasi da rein, äh implementiert als als Monopolist und beute die jetzt halt aus. Also so ist, glaube ich, die Situation gedacht. Wir erfahren natürlich nicht genau, wie wie das funktioniert und ob das überhaupt logisch ineinander passt, aber ja, naja. Fand ich auch komisch, weil ich
2: meine, die ganze Szene, in der ganzen Szene, in der da von Saré gesprochen wird, haben eigentlich alle anderen auch Waffen dabei. Mit was genau äh, also dieser Typ latscht dann da einfach rein, äh, mit was genau bedroht er die denn dann? Ich meine, die könnten die noch auch einfach überwältigen. Das war irgendwie, die haben zwar alle Angst vor ihm, das ist wie so ein, wie so der große, böse Wolf, ne? Und keiner rührt sich mehr. Aber,
1: aber, na, na, Vorsicht, Vorsicht. Ja. <lacht>
3: Aber ihr ich, ich sprecht dir jetzt auch die ganze Zeit Saré aus, so wie er geschrieben wird. Ich weiß nicht, Ed Wolf, du hast auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, wie, ja. wie er da vertont ist, weil im Englischen habe ich die ganze Zeit Sarah verstanden. Saré,
1: sagen die. sagen Saré.
3: Also weil auf, im Englischen war es immer die ganze Zeit so Sarah.
1: Okay. okay. Und ich habe Karl verstanden statt Karl, aber da kommen wir bestimmt später auch noch zu. Karl finde ich ja lustig. ja.
3: Ja, Karl ist niedlich. Ich hätte auch sehr Hallo. gehofft, ich meine, er gehört. Er,
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> er gehört zu den True Believers, der ja. Man hat wieder diesen Tilly-Moment, wo sie einfach dann quasi die Sternflottenregel irgendwas zitiert. Mit dem Hintergrund, ich meine, die gehen auch stark davon aus, die Föderation, die Sternflotte gibt noch und alle kennen das. <lacht> Tausend Jahre später, also selbst wenn du nicht davon weißt, dass die Föderation zusammengefallen ist, finde ich das schon sehr bold, einfach mal mit den alten Werten heranzugehen. Aber okay, man, man muss ja an irgendwas klammern und es ja. funktioniert ja auch dass sie wirklich darunter leiert von wegen ja hier äh, wir müssen immer vernünftig aussehen und lieb sein und nett sein und wir sind halt Sternenflotte mehr oder minder das das und äh, das auch in einem atemzug direkt weiter weil Hechel von wegen ja und ihr seid gerade hier sehr scary mit euren Waffen und vielleicht könnt ihr sie runternehmen <lacht> oder zumindest unseren Namen nennen dann sind wir keine fremden mehr oder und, äh, und das funktioniert ja also das ist so also wirklich an diese also quasi an die ich sage ja, Menschlichkeit das mit Mitgefühl äh, anderer Personen anzugehen. Was ja auch meistens funktioniert, weil die meisten sind dir nicht böse gegenüber eingestellt, sondern meistens selber ängstlich oder abwehrend. Und dann auch wieder diese Erkenntnis von äh, eben Karl, diesem auch True Believer, okay, sie sind wirklich Sternenflotte und, oder Föderation und deswegen können wir ihnen vertrauen, weil so sind sie nun mal. Sie so, das ist in, in ihren, ist es ist in ihnen drin gelegen, dass sie uns jetzt nicht angreifen und gut sind ist das natürlich auch mutig schön. das
2: dann einfach zu vermuten dass sich da die letzten 930 Jahre ja an dem Mindset noch nicht nicht so richtig was
3: geändert hat aber okay ja schon aber es geht es kommt ja auch dazu weil es gibt ja nur noch ganz wenige Föderationen <lacht> und Sternflotten und ich, auch das hat es ja schon in der letzten Folge und ja. jetzt auch wieder, dass ja auch sehr viel Mythen und Geschichte drumherum gebaut wird. Und gerade diese True Believer, ich meine, da geht es ja dann vielleicht auch wirklich in diese Richtung, die sehen halt nur das Positive von der Sternflotte und von der Föderation. Und dieses wirklich so, also auch das bisschen glorifizierend, was du ja auch oft hast, wenn du halt nun mal Mythen um etwas baust oder äh, etwas lange nicht kennst und äh, irgendwie dich an irgendwas halten willst und deswegen halt so eine Erzählung drumherum baust.
0: Vor allen Dingen, wenn du, wenn du so abgeschiedene Situationen oder abgeschiedene Planeten hast, wie diese, wie diese Kolonie anscheinend, da geschieht, ganz schnell ähm, entstehen da quasi Geschichten und und Fantasiebilder, an die sich die Leute klammern. Ähm, jetzt mal ein äh, Realweltbeispiel. Es gibt ja diese sogenannten Cargo-Kulte und man hat festgestellt, es braucht letztlich eigentlich nur eine Generation beziehungsweise bis zu 50 Jahre, bevor sich ein äh, tatsächlich bestehender äh, Fakt hin zu einem Mythos äh, oder zu einem Kult entwickeln kann. Also das ist, äh, wenn wir jetzt halt diesen 1000 Jahre oder 900 Jahre Sprung haben, ähm, ist es mehr als nachvollziehbar, dass A, sich eben das Bild von der Föderation eben spaltet in die Supertypen, die mhm. uns beschützen können, wenn sie nur wollen. Und ja, brauchst du nicht mehr zum einen. Und zum anderen, dass sich die Sprache auch so ein bisschen ändert, was ja auch angedeutet wurde das durch dieses äh, pidgin, pidgin ja. kommen genau. oder wie wie es dann genannt wird.
3: Und man zieht ja, ja durchaus oh, Informationen raus. Also es gibt noch Sternflotte und Föderation, weil auch Saray jetzt nicht komplett irritiert ist, dass es ein Sternflottenschiff ist. Ich meine, er hat diverse andere Sherlock-Holmes-Fähigkeiten, wo er herausfindet, okay, ihr seid Zeitreisende, <lacht> aber ähm, das zieht er ja nicht nur rein aus der Tatsache, dass es ein Sternflottenschiff ist, weil es gibt sie halt noch vereinzelt, aber ähm, ja. Wobei
2: mich dann jetzt ein bisschen im, mal im Vergleich zu unserer letzten Folge, wenn dann also, wenn sozusagen dann tatsächlich sie nochmal auf so jemanden treffen, der auch so ein True Believer ist ich bin relativ froh, dass er nicht gleich auch die nächste Fahne ausgepackt hat, aber rein theoretisch hätte er das machen müssen, oder? Also jetzt, da hätte sich dann Johannes zwar wieder
3: aufgeregt, aber... Naja, nicht jeder... Ich
0: reg mich nicht auf, er ich sollte, befürchte nur.
3: Er ist ja durchaus ja. ein anderer Charakter als Sahil. Sahil ist ja wirklich so dieses, okay, und meine Familie, also die waren quasi diese Föderationswächter über <lacht> Generationen. Das ist jetzt ja nicht der Fall. Der ist ein Minenarbeiter, mit deren, dessen Familie getötet wurde. und Also es gibt ja durchaus auch, ich sag mal, diese diese... Einfach landläufigen Gläubigen nehme ich jetzt einfach mal an. Ach naja, der
2: quatscht schon, ist Tilly schon an, ob sie ihm nicht mal vielleicht Kontakte vermitteln kann von wegen. Na, vielleicht bin ich ja auch Starfleet Material. Ja, aber hm? es ist auch hm? ungefähr so, wie Job wenn frei? du
3: Kindern die ganze Zeit Rittergeschichten erzählst und die Kinder <lacht> gerne Ritter sein würden. Also. <lacht>
0: okay, gut. Oder wenn du vielleicht arbeitslos bist und deine Bekannten fragst, hey, hast du vielleicht noch was frei in deiner Position, ja. in dein, wo du da arbeiten
3: tust? Oder auch wenn er die ganze Zeit dann quasi relativ miserabel lebt und unterdrückt und Co. und er hat halt dieses Gespinst von, okay, die wirklich geile Föderation, wo alle miteinander arbeiten und friedlich sind und das Gute ins Leben bringen und Galaxien erkunden und Co. Natürlich will, möchte ich lieber da sein. Also.
0: Außerdem, der Typ ist ja anscheinend nur mit Männern zusammen. Vielleicht <lacht>
3: Okay, ja. Es war ja auch keine oh, Kritik,
2: God. es ist mir nur aufgefallen, dass da unterschiedlich ja. mit umgegangen wird.
3: <lacht> ja, deswegen finde ich es erst recht schon, dass er dann direkt getötet wird, weil ich hatte kurz diese Hoffnung von, hey, vielleicht bin ich auch Sternenflottenmaterial und sie müssen ja die Föderation neu aufbauen, sie brauchen ja Leute, die da wieder drin sind. Ja. Und ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn der am Ende da irgendwie auftaucht und irgendwo im Hintergrund mit rumspringt als neuer Endsein oder hätte, sowas. Ich hätte halt Tilly genau. ein bisschen neue Technik zeigen können.
1: Da habe ich, hab ich wieder was, was mich stört an der ganzen Szene. Warum wurde Karl eigentlich umgebracht? Das war irgendwie auch so aus dem Nichts heraus. Ich meine, er hatte zwar Grund dafür gehabt, weil er ja die Lithium irgendwie ausgehandelt hat mit Saru und das hätte er dann für seine eigenen Zwecke behalten, aber das wird in dem Zusammenhang nicht erwähnt. Also irgendwie kam spontan ein Schuss und weg war er. Ja,
2: warum Natürlich wurde denn das jetzt war dieser, dieser nee. andere Typ umgebracht, der der ja, also er wurde
0: er wurde ja umgebracht, um einfach zu zeigen, wie böse saray ist. Das ja. hätte man aber auch nicht machen, Sarah. meiner Meinung
2: nach. Ich fand das super überflüssig. Man hätte ihn einfach bedrohen können und sagen können: Ihr wisst, ich könnte jetzt schießen, so macht bitte alle, was ich will. Das ja. ist nicht nötig, sowas. Das muss man nicht machen. Das ist genau dieselbe Geschichte wie in Staffel 2 mit dem. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Der Typ, der in den Borgwürfel gewohnt hat. Wie hieß denn der? <lacht> ich müsste jetzt nochmal in meine Liste gucken, aber ich weiß es gerade nicht mehr, wonach ich gucken muss. Du meinst, äh, Ja, wir reden jetzt völlig, aber du über PK. <lacht> Ach so, ja, warte mal. Stimmt, das war Picard. Der
3: ja, sein ein, welcher Bock? <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh, sorry. Siehst du, das passiert, wenn, wenn man 200.000 Jahre Die lang... Du dümme,
0: Anne. Hat.
2: <lacht> aber es ist dieselbe Art von Storyline, oder nicht? Da wird jemand aufgebaut, den man irgendwie, ja, jetzt zwar nur ein paar Minuten Frischbar. und nicht ein paar Folgen lang, aber den man irgendwie tatsächlich dann mag. Dann wird er abrasiert und das dann wars das. Was soll das?
3: das, das macht aber, keinen aber, aber aber das ist doch eigentlich der Klassiker. Also bei solchen Außenmissionssachen und äh, man muss halt in kurzer Zeit sowohl jemanden ins, also äh, positiv annehmen und auf der anderen Seite kommt halt dann diese diese Bedrohungssituation und man verliert jemanden, der aber nicht zum Hauptcast oder jemand ist, den du jetzt wirklich schon ja. tief für Verbundenheit hast. Aber gerade weil zum Dass Klassiker jemand, dass jemand zum
1: Hauptcast hat. gehört, hat man ja da gesehen, als Giorgio von ihm angegriffen wurde, da stand das komische Teil <lacht> plötzlich auf Betäubung. Warum stand das plötzlich auf Betäubung? Angeblich, weil er sie quälen wollte. Hm, na gut. Ich glaube, es lag daran, weil sie zum Hauptcast gehört.
3: Und Hauptcast tötet niemanden. Genau, das macht man nicht. Weil <lacht> Ich meine, die ganze Sache, warum Giorgio da überhaupt auftaucht. Also erstens, man hat ja dann auf dem Schiff so ein paar Sekunden, um Nahen klarzumachen, die Schauspielerin ist übrigens jetzt auch im Hauptcast aufgenommen, also... Mhm, äh, wir werden sie häufiger sehen und ich glaube, deswegen tauchte sie auch in der Folge noch mal ein bisschen häufiger auf, um klarzumachen. Weil ich hatte die schon wieder komplett vergessen. Also als ja. ich sie dann gesehen habe... Ich und mit dachte, sie sei tot, ja. Nele.
0: Ich dachte, Nan sei tot.
3: <lacht> ich die das Ganze auch stimmt, sie hatte ja Ariam aus dieser Schleuse raus und deswegen ist sie hier. Das wird ja zum Glück noch mal gesagt, weil... Ich hab alles vergessen. ohne scheiß, Naan hätte hab ich komplett aus meinem Hirn gelöscht gehabt.
0: Ich hatte Ja, ich hatte auch, als Kyla Detmar dann äh, ganz am Anfang in, in die Krankenstation geht und Naan taucht da auch und nickt ihr nur zu und sagt nichts. dachte ich, ach, sieht sie jetzt tote Menschen oder was?
3: Und ich hatte der Podcast auch geholfen, weil äh, ich konnte mich dann nur mehr an sie erinnern, weil ich wieder dran denken musste, dass wir die ganze Zeit im Podcast dann Naan gesagt haben, uns um ihren Namen zu merken. Ja, ja, und so ein, ja. stimmt, ich habe eine Verbindung. Ich sehe, jetzt. ich ähm, naja, aber auf jeden Fall war ja auch dieser Moment von erstens, äh, was nicht weiter aufgeklärt wird, aber es dürfte ja nochmal vorkommen, wir treffen Linus nochmal wieder mit Giorgio und Giorgio stellt du fest, hey, du hast bestimmt geile Augen und er so, ja, ich kann hier total gut mikromäßig sehen <lacht> und dann nimmt sie ihn mit, aber es wird nie wieder aufgenommen, das heißt, ich gehe davon aus, da kommt Nein. doch irgendwas mit Linus und Georgiou. Na,
1: Ich dachte, ich dachte, die beiden sind auf die Erkundungsmission gegangen und haben äh, quasi von außen äh, den anderen Trupp verfolgt. Und Giorgio wurde aufgegriffen. Aber der, der Saurier muss ja dann. Linus so ist ein
3: Fernrohr? Und sie haben keine <lacht> anderen Möglichkeiten als ich. Ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich, dass Giorgio Linus als Fernrohr benutzt hat, ja.
1: Ja, doch, hat die. Und das hätte Sauer, ich aber gerne Sauier, gesehen. Ohne Scheiß, dann, das Bild möchte ich sehen. <lacht> der verträgt ja auch die Kälte besser, das ist schon schlüssig.
3: Ha. <lacht> huh.
0: Also als sie mit ihm, äh, so als sie sich bei ihm untergehackt hat, dachte ich mir, mh, Kinky Saurier-Sex.
2: Ja, aber ich musste auch ein bisschen dran denken. Also mir mich, mich
1: kam es auch eher äh, flirty vor. Moment, ich bin auch nicht, ich bin auch, ich bin noch nicht lange dabei, wird jetzt sowas geschnitten oder bleibt das?
0: Das entscheidet <lacht> Nele dann.
2: Das, dann. Das, das liegt immer in der Hand desjenigen, der Ich meine, wir sind
1: ja hier schließlich das ist ja kein Popcast.
3: Doch, doch. Saurier-Sex bleibt drin. <lacht>
0: um. <lacht> naja, Star Trek ist ja auch Teil der pop Kultur.
2: Oh, darf ich euch daran das erinnern, mit ich was aus. mit was für äh, äh, Gestalten und Rassen und Aliens äh, der äh, Gott habe ihn Ich Captain Kirk damals alles schon etwas kinkier äh, die erste Detektive also von Ich sag nur mein
3: ich sag nur mein Rewatch von Riker. als ich das als Kind <lacht> gesehen habe, ist mir das nicht aufgefallen und jetzt als ja. Rewatch gerade so die ersten Staffeln ist so Riker, du <lacht> Wir, wir haben Schlingel. ihn damals, damals Schimmelklapse
2: genannt, wir können es jetzt auch wieder tun. <lacht> Sorry, Riker, aber ist so.
3: Ja. Er ist ja nur auch im besten
2: Alter, also was, ja, man muss sich seine aber Zeit auch, irgendwie auch ver
3: vertreiben. <lacht> er wird ja irgendwann ruhiger. Ähm. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist ja auch da Nan dabei und ich, also das war auch wieder dieser kleine Reno-Moment, einfach nur, wo Nan ja halt dann runtergeht zu Reno und sagt, ja hier, mir wurde gesagt, Joju wäre äh, hier, hier zu euch gekommen und Reno sie nur anguckt so ein, und das hast du geglaubt, Joju, <lacht> sure, also well, fuck. Ich meine, äh, wie alles ja schon mal angesprochen hatte, ist es natürlich jetzt so ein bisschen äh, Rettung aus der Box. Äh, juhu, zum Glück ist Giorju da und zum Glück kann Giorju voll gut kämpfen. JoJo jo
0: ex Machina.
3: Genau, und zum Herzen. Glück hatte hatte äh, Saru seine Waherei und hat jetzt statt Eng Angst Tentakeln seine Giftpfeile und er also äh, äh, Saru ist ja mittlerweile quasi der sehr voll der Predator, theoretisch, also rein von der Biologie her nach seiner Waherei. Das heißt, das macht, okay, das, das war für mich dann schon ein bisschen die Erklärung, warum sie es schaffen, obwohl die anderen halt voll die Future-Waffen haben und äh, jetzt nicht irgendwie zögern, Leute umzubringen, die erledigen können. Wir hatten das halt, also es spiegelt generell relativ viel von letzter Woche, weil auch dieses, ihr seid zwei Leute in der Zukunft und könnt alles niedermähen, klar. Aber ähm, anders als bei Booker und, und Michael ist es hier zumindest, dass Jojoo ja irgendwelche Power hat und dass auch äh, Saru halt nun mal nicht äh, keine normalen Fähigkeiten hat. Beziehungsweise Vergiss für nicht einen, das
2: Element der Überraschung, was dramaturgisch oft funktioniert, wenn man da jemanden überwältigen möchte.
3: <lacht> ja, dafür hätte Jojoo aber einfach von hinten rausspringen müssen und direkt töten. Oder, mit so einem Karate-Schrei. Also, yeah! Und sich nicht erst ran und erstmal irgendwie wieder ihr typisches äh, Wir reden einfach mal von oben herab mit Leuten anbringen müssen. <lacht> Tja, Ich als Zeri ich als hätte ja einfach direkt getötet, einfach einfach geschossen.
2: Ja, <lacht> ja das,
1: das ist, verstehe ich ja nicht.
2: Das ist sowieso so ein Ding, das verstehe ich sowieso. Was, was die die ganze Zeit labern mit den Waffen in der Hand, weißt du, wieso die nicht einfach kurz einen Prozess machen. Aber okay, gut, ich wäre wahrscheinlich ein echt schlechter Officer.
0: Oder zumindest öfter den Betäubungsstrahlen nutzen, weißt du. Ich, ja, ja. ich frage mich, diese diese Phaser haben alle diese Betäubungseinstellungen, ja. oder der quasi, Wenn ich... So, so ein Sternflottenoffizier. wäre. Ich würde links und rechts Leute, die nicht <lacht> auf mich hören, die eine Gefahr darstellen, wie, wie Giorgio beispielsweise, zack, aus der Hüfte betäuben, weg,
3: ja, ums. Das aber nicht, oh,
2: Problem nicht. ja, Problem
0: erledigt. <lacht> ja, stimmt. Also, ich würde das ja, viel öfter einsetzen. Ist ja
3: so, weil Georgiou ist gerade jetzt in der Situation einfach eine super Gefahr. Die, die hätte ich auch schon auf dem Schiff, wie du sagst, betäubt ja. in die, in die Prick. Wir müssen uns erstmal um andere Sachen kümmern, aber du nicht. <lacht> also,
2: <lacht> du läufst hier bitte nicht durch die Flure, nein. <lacht> ja, Pff, wer weiß, was da mit wem die da noch irgendwelche Deals am Laufen hat. Ich meine, vielleicht geht das auch gar nicht. Man kann sie gar nicht einsperren, weil sie dann irgendwie die nächstbesten schon bestochen hat, der sie sowieso wieder rausholt. Und die wissen, ja, aber sie wen sich denn von lohnt, den aber,
3: aber wen denn? Sie sind jetzt noch 88 Leute. Davon sind 16 schwer verwundet. Sie hat auch in der Zukunft weißt du nicht, ob es und 31 überhaupt noch gibt <lacht> und welche Verbindung sie da hat und ob es was. Gibt. Also im Prinzip ist Georgiou wirklich alleine.
1: Sie ist ein Großmaul, Ja, ja, ja,
2: sie ist ein einziger Bully einfach. Ja, ja. Also keiner von denen hat doch irgendwelche Verbindungen. Vielleicht haben sie tatsächlich einfach nur darauf gesetzt, dass der sie schon, wenn, wenn schon nicht mit ihrem großen, mit ihrer großen Klappe dann mit ihren Karatefähigkeiten herausholt. Ich Kung Fu, nicht es so ist werden. nicht
0: Karate, es ist Kung Fu. Ach Gott, Oder von mir Mannes. aus Wushu. Mein Gott, nee, sorry. Taekwondo.
2: <lacht> Nein.
0: Oh
3: Gott. Wobei es halt auch wieder so dieser Kampf war, weil ich hatte jetzt nicht, weil sie hat ja mit mehreren Sachen, sie hatten ja nicht nur der eine, der nur auf Betäubung stand. Äh, sie haben ja mit allem Wild um sich geschossen und quasi alle rund um Sarah drumherum getötet oder zumindest sehr schwer verletzt und ins Bewusstlichkeit gestoßen, wie auch immer. Und nee, nee,
0: da wurden schon Genicke gebrochen. Ja, also. äh, das Die sind das tot, sieht man, alle ja. tot, tot. Und die, sag tot, tot.
3: Und die ja. sagen die ganze Zeit so: Ja, nein, äh, und Saru sagt dann, ja, wir sind Sternflotte, das ist nicht, was wir sind. Deswegen ja. töten wir Saré nicht. Und dann schießt er die, ja, die
0: anderen hatten ja auch keinen Namen.
3: <lacht> so wo ist denn jetzt da die Logik.
1: Und jetzt das Schlimme ist, jetzt müssen wir diesen flachen Bösewicht wahrscheinlich nochmal wieder erwarten.
3: Ja, weil der gegen parasitäres Eis immun ist. Der, der ja. hat sich doch einfach weggedimmt, oder? Was
0: genau, der wurde doch wegtranspondert.
3: Ja, aber wohl Nee, nee, das war das ja sagen, das, das ist Ausgang. der Ausgang. Du kommst dann, das war ja, das Ach so,
0: ja, ja, weil das Ding ja in der Luft ist. Aber, mhm, aber ich, hab, richtig, ich, ich, weiß, okay. ich
1: weiß schon, wie es weitergeht. Da trifft er ja jetzt draußen den Saurier, der noch in der Kälte sitzt, <lacht> und die machen gemeinsam irgendwas ein Feuer oder so.
0: Möglich. Ich fand nur lustig, dass er da tatsächlich
2: auch richtig Saloontüren spendiert bekommen hat, aus denen, die er nochmal so lässig hinter <lacht> sich da so schwingen lassen konnte, so. so. <lacht> Der Bösewicht ist jetzt erstmal draußen.
3: Amen. im Prinzip passt es das ja, dass Saru sagt, hier von wegen hier, okay, das, wir haben uns schon genug eingemischt und die Gerichtbarkeit liegt in deinen Händen, weil wir haben hier eigentlich nichts zu sagen. Jetzt, nachdem du alle anderen niedergemäht hast, aber okay. <lacht> Ähm, das passt ja dann auch soweit und dieses typische Okay, ich gebe dir dieselbe Strafe, die du äh, im Prinzip hier Tilly angedeihen hättest lassen können. Okay.
1: Der kommt wieder. Ich sage so.
3: Natürlich kommt der wieder. Aber, ja, war, wo, mich, aber, aber warum? Wollen brauchen Weiß wir ihn? also? So interessant war er als böse ich meine, jetzt auch nicht. Er ist vor allem erstmal auch ein Kurier. Der wird wahrscheinlich irgendwas mit Book
2: zu tun haben oder Booker äh, oder ja, das, das ich auch, den ich auch, genau. nennen. Der wird noch Dass irgendeine wichtige Kontaktfunktion äh, irgendwie einnehmen. Definitiv.
0: Ich glaube, wir werden ihn tatsächlich dann noch mal sehen, ja. Wir wissen nur, am Ende taucht dann ja Burnham auf und oh, sie ist ein Jahr vorher quasi
3: Was ja, sehr, was ja sehr angenehm ist. Wenn du schon durch den ja. Wurmloch irgendwo hinspringst, finde ich ein Jahr Unterschied schon sehr harmlos. Eben, ja, könnte, könnte schon sein. sein.
1: Ich, habe, ich habe noch eine kleine Anekdote aus der Saludenszene. Ich weiß jetzt, warum ihr die Serie immer auf Englisch guckt. Das beugt nämlich Missverständnisse vor. Es gibt nämlich eine Szene auf Deutsch, wo der Saré äh, irgendeinen Schnaps trinkt und er sagt der Brand hat nur Gutes für mich gebracht. Ah. Da war aber einfach nur The Burn falsch übersetzt. Hm, ja. Wie mhm. heißt das sonst auf
2: deutlich? Achso, der Kollaps ne? steht da, glaube ich, immer.
1: The Burn. Die, 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 ja, aber sie sagen tatsächlich The Burn in der ersten Folge. Seit dem Burn, äh, bla, bla, bla. Ach,
2: ah. Ach du, ich gucke ja. guck mit deutschen Untertiteln, da steht immer Kollaps, was auch
1: das so mittel das toll heißt, klingt. Achso,
3: und du hast aber dann Brand gedacht, der meint den Schnaps, oder was?
1: Genau, genau, also, genau.
3: Ja. Naja, so gut, ist schlecht. es ja auch, wenn sie ihn sonst zu Burn bisher genannt haben, dann ist es ja ein ganz klarer Übersetzungsfehler, dass es in dem Moment dann der Brand ist.
0: Nochmal kurz zurück, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen gegen Ende der, der äh, Episode sind, ähm, warum ich dieses parasitäre Eis und äh, das Zeitlimit immer so schwierig finde, oder Zeitlimits in in Filmen generell, weil, weil du kannst es beliebig strecken und zusammenziehen, ja? ja? ja. Also sagen wir, wie, die haben jetzt zwölf Stunden Zeit und dann heißt es am Anfang, ja, wir haben jetzt noch zehn Stunden und dann heißt es am Ende, ja, wir haben jetzt noch zwei Stunden, obwohl im Film nur irgendwie fünf Minuten vergangen sind. Ja,
2: <lacht> und am Ende sind es ja immer so sieben Sekunden. Das heißt,
0: ja, ja. Das heißt, es ist immer knapp. Es ist immer auf den auf den letzten Drücker und es ist immer völlig beliebig, wie diese Zeit vergeht. Und deswegen das parasitäre Eis hättest du einfach nicht wirklich eigentlich nicht gebraucht. Es hätte einfach gereicht, wenn sie sagen, oh ja, wir kommen jetzt so nicht raus oder sonst irgendwas, du brauchst. diese Dieses Zeitlimit ist immer so so eine ganz schlechte Krücke, finde ja. ich, für, für viele Autorinnen und Autoren, um so einen zusätzlichen Druck zu erzeugen. Sie hätten genauso gut, was viel besser gewesen wäre, zu sagen, wir sind außerhalb einer Atmosphärenblase, ähm, Lebenserhaltungssysteme funktionieren nicht so gut, wir haben nur noch ähm, äh, Luft für weiß ich nicht zehn Stunden oder sowas und, und dann, dann das, so wahrscheinlich das wäre auch Leitländen okay mit der
2: Luft kreiert das gibts ja auch öfter mal. Ja
0: aber das wäre irgendwie sinnvoller gewesen als da jetzt so ein irgendein parasitäres Eis zu erfinden, das keine Ahnung die droht die Enterprise zu, zu erdrücken oder Hat weißt du ja sie am Ende? Ende
2: es kommt ja überhaupt nicht Sorry, äh, äh, Die
0: Discovery, ja. Es wird,
2: einmal kurz, <lacht> es wird einmal kurz erwähnt und dann man sieht ja auch nicht wirklich was. Also Es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt wirklich auch eine wichtige Gefahrenquelle,
3: sozusagen. Oder? Naja, es, ähm, es ist schon die Gefahr, Also Über die ganze Folge hinweg hörst du es ja schon mal im Hintergrund immer wieder. Naja, aber man hätte ja, ja mal ja so einen Shot drauf
2: machen können, wie sich das so durch die, äh, keine Ahnung, durch die Jeffreys-Röhre frisst oder so. Ja, <lacht>
0: irgendwie so ein bisschen mehr Konsequenzen zeigen, wenn schon, denn schon. So ist es irgendwie... Ja, ein, ein zahnloser Tiger. Aber ja. bin ich
3: eigentlich die Einzige, die oft genug an Game of Thrones denken musste? Schon angefangen mit dem Shot, den sie haben, wo Tilly und äh, Saru die äh, Discovery verlassen mit dem großen Tor. Das sieht halt gespiegelt original so aus wie äh, wenn du von der Watch quasi dann in dem Gebiet hinter die Mauer aufbrichst da haben sie auch mal dieses Tor was dann schließt und dann bist naja, du halt das haben sie ja
0: auch alles in Island gedreht ne also ja
3: <lacht> vielleicht ist es das, das gleiche Tor nur mit einem anderen Effekt drauf <lacht> 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 das kann nicht sein <lacht> und wie sie dann halt wirklich so in dieses Eis rausziehen und dann auch von wegen vorwiegend Wir machen ja,
0: denn hier noch ein paar Kulissen stehen könnt ihr <lacht> nutzen
3: und dann auch dieses Jahr nachts kommt das Eis und das ist tot und bla. Und sie sagen ah ja, ha, der Winter ist coming. Und genau, und White, White Walker. Und hm, 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 ne, notiert, sie, ihr seid oh, in ausgelandet gelandet. Ja.
0: Aber gut, also ähm, ich, wir, diese ersten beiden Folgen muss man ja auch so ein bisschen zusammen verstehen. Ähm, und ich finde, die Serie hat einen recht guten Start hingelegt. Ähm, ich finde, sie hat auch eine sehr gute Ausgangsposition insofern, als dass wir jetzt äh, eine uns bekannte Crew haben, ein uns bekanntes Schiff in einem uns aber unbekannten Universum und ein Teil ähm, der Spannung, die diese Serie, die diese Staffel ziehen könnte, wäre, dieses ähm, dieses Universum zu erkunden, ähm, Leuten zu helfen, die Föderation vielleicht wieder aufzubauen. Äh, Habe ich ja schon ähm, zweimal jetzt in den Podcasts vorher gesagt, dass ich das ein ganz spannendes Topos fände. Ein ganz spannendes Thema. Aber ich bin mir jetzt noch gar nicht so sicher, wo sie hinwollen. Und ich weiß auch nicht, wie die nächste Folge aussieht. Also ich fände es nachvollziehbar, wenn sie jetzt quasi zwei, drei, vier Folgen lang erzählen was Burnham dieses Jahr so gemacht hat und was sie aufgebaut hat oder so. Ähm, wenn es jetzt nächste Folge direkt eine Reunion gibt zwischen Burnham und der Discovery-Crew, dann würde ich mir denken, okay.
3: Naja, doch, aber es ist auch relativ klar, dass es gibt, die haben ja jetzt schon quasi die Reunion
0: ja, aber ich will doch erstmal will doch vielleicht erstmal wissen, wie es wie es überhaupt dazu kam. Ach du
3: meinst das? Ach du meinst, dass du jetzt nochmal zwei drei Folgen? Wir haben jetzt, mit, ah, dass du die Folgen jetzt mit Burnham zwischenschieben quasi. Ja, ja ja
0: ja ja, dass wir wissen, was in diesem Jahr passiert ist, weil wir haben jetzt ja schon einen relativ großen Zeitsprung. Aber ich will gar, und gar nicht so viel Michael sehen. Du willst gar nicht so viel Michael sehen. Naja, ja, ich vielleicht auch nicht, aber aber <lacht> warum dann diesen 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 warum dann diesen Sprung machen, weißt du? Warum dann sagen dieses eine Ja? Ja, naja,
3: aber deswegen finde ich es also. gut, weil du hast halt jetzt, also Michael hat quasi offscreen äh, die Welt schon ein bisschen kennengelernt und war auf der Sucht nach Discovery, ohne dass wir das die ganze Zeit sehen müssen. auch und, und jetzt die spannenden Teile davon können wir ja durchaus noch in Rückblicke oder sie erzählen kurz, also quasi so ein... Ja. Auch, auch sie hat jetzt schon mal so, so, so einen Start in diese Welt gehabt und kann jetzt ihre Crew mitnehmen, sodass die dann jetzt bitte. anfangen können, den großen Aufbau zu machen.
1: Wirklich, bitte, bitte nur kurze, kurze Rückblicke. Kurze Rückblicke bei Burnham, aber nicht äh, alles erzählen, was in dem Jahr passiert ist. Ich glaube, das wäre sehr schnell ermüdend.
2: Tell-Don't-Show ähm, wollen wir nicht. Das würde, hatten wir schon oft
1: genug. Ähm, was, was Johannes gesagt hat, äh, finde ich auch, die Serie hat sehr gut angefangen. Ich finde jetzt ähm, im Nachhinein betrachtet auch den Kniff gut, dass man erst Burnham hat landen lassen und erst in der zweiten Folge die Discovery nachschob, weil das gibt eine schöne Geschwindigkeitssteigerung, finde ich. Das nimmt an Theatralik zu, das gefällt mir sehr gut.
2: Findest du? Hätte es nicht auch andersrum ich
1: funktioniert? Finde, na, ich, ich, ich äh, finde das als Einstieg. Also man muss jetzt bei der zweiten Folge tatsächlich schon ein bisschen mehr aufpassen, ähm, mehr Figuren wieder ähm, ins Gedächtnis zurückholen äh, als in der ersten Folge. In der ersten Folge hat man eigentlich die Geschichte in zwei Sätzen erzählt gehabt. Ich. Das war <lacht> relativ kompakt. Und äh, zur, äh, zur zur Zielausrichtung der Serie. Ich hoffe, dass Johannes recht hat und es primär darum geht, dass man... Kontakt aufnimmt zu den verschollenen Sternenflottenmitgliedern, Föderationsmitgliedern und äh, im Prinzip so Schritt für Schritt wieder zu der alten Gemeinschaft zurückfindet. Weil, mal ehrlich, der Zeitanzug ist weg. Das heißt, dass da jetzt irgendwie ein Zeitkniff noch nochmal gemacht wird, was wir alle nicht hoffen, ist auch Gott sei Dank relativ unwahrscheinlich. Aber die ganze Zeit ohne andere Sternenflottenschiffe und ohne andere Organisationseinrichtungen der Sternenflotte und der Föderation wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich hoffe, dass das in die Richtung geht, dass zunehmend sich da eine größere Gruppe bildet.
0: Naja, es wäre zumindest irgendwie eine nette nette Geschichte. Also was ich sowieso fand, ist, ähm, ich fand, es gab so eine kleine Gegenüberstellung ähm, in dieser Szene in, äh, auf der Discovery, wo Stamets und Reno zusammenarbeiten und Reno auch einfach sagt: Hey, Stamets, es ist okay, wenn du sagst, du kannst da jetzt nicht hoch, weil du verletzt bist. Ähm, lass es einfach jemand anderen machen. Es ist nicht schlimm, Schwäche zu zeigen. Und dann gleichzeitig dieses ja fast schon chauvinistische Auftreten von saray und Sarah und seinen Leuten in, in Kontakt eben mit den mit den Cordianern, Chord und Tilly und Zeru, da ging es so ein bisschen um die, diesen Gedanken der Frontier, diesen Gedanken der Frontier, dieses Rugged Individualism, das sind feste Begriffe in der amerikanischen, in der US-amerikanischen Kultur, ja, also diese Grenzmentalität, dieses, ich bin auf mich alleine gestellt und ich bin vor allen Dingen niemandem Rechenschaft schuldig oder Verantwortlichkeit schuldig gegenüber dem, Prinzip der Zusammenarbeit, der Kooperation. Wir arbeiten hier zusammen, wir erkennen auch gegenseitig unsere Schwächen an. Das ist ja etwas, was man an der Grenze nicht zeigen kann. Man darf keine Schwäche zeigen, man muss stark sein. Ähm, Im Gegensatz zu dieser Kooperation, wo man sich gegenseitig auffängt. Und das waren mit Sicherheit nicht bewusst dargestellte, aber das waren so Themen für die, für mich, die da mitschwangen. Das sind auch Themen, die in so einer, wir leben ja quasi in einer Postapokalypse. Wir sehen ja quasi eine Postapokalypse in in dieser Folge oder in in diesem Zeitraum, in dem wir jetzt spielen. Und das sind für mich ganz starke Themen in so einer Postapokalypse. Das sind auch ähm, Themen, die äh, immer mit diesem mit diesem Genre quasi oder mit dieser Welt in Verbindung gebracht werden. Und da fände ich es gut, eben eine positive Geschichte zu erzählen über Kooperation auch nach einem Kollaps. Ähm, das kommt nämlich sehr oft ähm, das, das kommt nämlich nicht so oft vor, sondern vielmehr geht es darum, dass einzelne Menschen irgendwie äh, sich beweisen. Postapokalypse ist auch sehr oft der Anti-Hate. Ja, man denkt nur mal an Mad Max. Und das fände ich also wirklich den, das ist ein guter Aspekt, der da rausgekommen ist. Und da würde ich mir echt, echt mehr wünschen, dass wir mehr davon sehen, mehr ein positives Beet von einer nicht so positiven Zukunft und was es heißt, eben gemeinsam Sachen aufzubauen, auch wenn es einem gerade scheiße geht. Ist ja auch nicht ganz unaktuell vielleicht.
1: Ja, das klang aber damals auch bei Voyager ein bisschen an, finde ich, stellenweise mit dem, ja, des Schreckens und was da alles gab. Da war man ja auch isoliert vom Rest und musste seine Zusammenarbeit beweisen gegen ein unbekanntes Universum. Also, da sind schon so leichte Parallelen, finde ich. Nur, dass man jetzt eine zeitliche Distanz hat und keine räumliche.
2: Ja, ich finde, es, genau dieser Tenor kommt aber auch wirklich genau rüber, weil wenn wir uns nochmal an die Szene äh, erinnern mit mit äh, Reno und äh, Stamets im Maschinenraum, da sagt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich das Zitat so toll fand, ne? ähm, äh, da sagt sie halt, helpless is a shitty feeling, but it's not forever and it doesn't make you any less capable. Und ich glaube, äh. das, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen das Motto der Staffel und ja wahrscheinlich, wie Johannes das so schön gesagt hat, sowohl auch der Gedanke, der hinter der ganzen Sternenflotte steht, so und auch, wie es gerade vielleicht in unsere Zeit passt. Das finde ich ein sehr schönes Motto eigentlich.
0: Nee, nee, ich meine, wie siehst du das denn? Also wie, wie siehst du, jetzt haben äh, Anne, Wolf und ich äh, jetzt so ein bisschen was zur Einordnung der der äh, Episode gesagt. Wie siehst du das denn? Äh, die Episode jetzt im im Kontext auch der beiden vorhergegangen? Also nicht vielleicht, nee, die, die blenden wir aus. So <lacht> im Kontext der vorhergegangenen Episode.
3: Naja, im Kontext. Welche
0: Gefühle hast du da?
3: Nee, das ist ja. Also bei beiden, letzte Woche und diese Woche habe ich sehr viel Liebe. Weil, <lacht> wenn wir jetzt mal die Hoffnung haben, dass wirklich der Rote-Engelanzug, Zeitreise und äh, auch Control einfach nicht mehr auftauchen, nicht mehr da sind, einfach, glauben wir einfach mal dran. Ähm, wir hatten ja die Hoffnung, dass äh, es wirklich ein neuer Start sein könnte. Und das hat man jetzt. Erstmal meiner Meinung nach als Auftakt gut erfüllt. Beide Folgen spiegeln sich. Also man hat, klar, bei der einen hast du halt Burnham im Fokus und bei dem anderen eine ganze Crew. Aber äh, so rein von, okay, man crasht irgendwo auf dem Planeten, hat einen First Contact mit was, äh, muss irgendwie eine Aufgabe bewältigen äh, und trifft dann am Ende wieder auf Leute. Sie, sie haben einen guten Start hingelegt und ich bin sehr froh, dass sie es auf zwei Folgen aufgeteilt haben und nicht irgendwie in eine gepresst, sodass äh, sowohl diese ganze als Burnham genug Zeit hatte, um zu weinen und äh, die Crew genug Zeit, also mir genug Zeit hatten, um wirklich einzelne Crewmitglieder äh, in ihren Bereichen und in ihren Fähigkeiten, aber auch für, äh, Beziehungsverbindungen zu sehen. Ähm, das hat mich emotional auf jeden Fall abgeholt und zeitgleich so ein bisschen wie die True Believer, die halt die Sternflotte hochhalten und wie ich ja schon gesagt habe, dass Captain The Roo jetzt wirklich im vorbildlichen Sternflotten-Captain-Modus ist und da auch die auch mit Tilly und Co. wirklich auch die Ideale der Sternflotte hochhält, da bin ich voll dabei. Das ist eigentlich genau das, was ich erhofft habe. Man bleibt halt ein bisschen skeptisch, weil nun mal New Trek einem schon ein paar Mal das Herz gebrochen hat und dann wieder, also wenn jetzt nächste Woche wieder irgendwelche großen Roboter auftauchen und auf einmal tun sie nicht das, was sie sollen, sondern Control ist da und äh, die komplette Future-Galaxis ist wieder in Gefahr, oh, macht's ein bisschen kleiner, bitte. Ja. Also klärt einfach auf, was mit zu Burn war, schafft irgendwie, dass ihr alternative Antriebe habt. Das ist ja auch nochmal die Sache. Also ich meine, Warp Antrieb war jetzt nicht das einzige, was man hatte und Sternfall, Es gab durchaus andere Möglichkeiten, aber das wurde jetzt noch nicht so weiter beleuchtet, wie es sein kann, dass irgendwie das alles so disconnected ist. Dazu hätte ich vielleicht noch so zumindest mal einen Nebensatz gerne. Aber wie gesagt, konzentriert euch darauf, dass es groß genug kriegt irgendwie wieder eine Sternflottenbasis hin und dann von da aus könnt ihr dann weitermachen, um wirklich so ein bisschen einen guten guten alten Track wirklich neue Universen, neue Zeiten, neue Galaxien, neue Welten zu erkunden.
0: Es reicht ja auch, wenn wir am Ende dieser Staffel dann ähm, das Gefühl haben, ja, okay, sie haben sich da was aufgebaut, sie haben ihre erste Sternenflottenbasis wieder neu eröffnet quasi. Vielleicht hat auch irgendein abgehalfterter Promi da gesungen und dann sind alle glücklich. Ja, ja. Ähm, Dann 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 wäre die Staffel auch schon okay und es wäre das die Möglichkeit gewesen, eine gute Geschichte zu erzählen. Was was ich halt befürchte, ist, dass sie wieder so einen, einen großen Bösewicht versuchen irgendwie zu etablieren oder irgendeinen Gegenspieler macht oder sowas und dann da in diese Richtung eine Geschichte erzählen, dass hat wir, wenn wir an die Sta zweite Staffel denken und sie jetzt mal nicht ausblenden, äh, die zweite Staffel hat ja relativ, ist ja relativ gut gestartet. Ja, ja. Ähm, da waren wir auch sehr äh, dabei. Aber dann hat man sich eben in Richtung Control entwickelt und Bösewicht und äh, Verrat innerhalb der Sternenflotte.
3: Discovery Staffel das 1 hat auch gut gestartet. Also die ganzen hm. Sachen, als Georgiou noch Georgiou war und äh, so die, wirklich die Anfänge äh, von äh, von Burnham so quasi als erste Offizierin und Co. Das fand ich richtig gut, die erste Folge. Und auf einmal ist alles explodiert.
0: Ja, ja also was, was ne, um auch Wolfs äh, Befürchtung da nochmal aufzugreifen und auch was du gesagt hast, Nele, wir brauchen Control nicht. Wir brauchen keinen großen Bösewicht. Diese Welt, die wir nicht kennen, bietet genug Möglichkeiten, um ähm, tolle, spannende Geschichten mit Star Trek Elementen zu erzählen mit Elementen der Rationalität, Diplomatie und so weiter und auch einem Aufbau, einem Wir-arbeiten-zusammen, einer, einer, einem positiven Zukunftsentwurf, ja. weil das ist nämlich das Problem der vorhergegangenen Staffeln, sie haben versucht, in diesen positiven Zukunftsentwurf da, da Schatten reinzuwerfen, um irgendwie die, die Föderation zu behaupten. Wir haben diesen Schatten jetzt schon, wir haben einen großen Kollaps, vor dem das Ganze spielt und da brauchen wir nicht noch irgendeinen Bösewicht. Also ich glaube... Das, das ist die größte Gefahr, dass die Autorinnen und Autoren da glauben oder geglaubt haben, es ist ja alles im Grunde genommen schon fertig. Sie, sie bräuchten hier jetzt nochmal einen Gegenspieler, brauchen wir nicht. Wir haben genug, wir haben genug etabliert jetzt schon, dass wir damit arbeiten können und spannende Geschichten erzählen und gute Geschichten erzählen.
3: Und ich wäre voll happy, wenn diese Staffel nicht in einem großen Knall endet, sondern irgendwie alle, die doch irgendwie übrig geblieben sind, Händchen halten vor einer ausrollenden Föderationsbanner stehen und äh, ja,
1: alle glücklich und, und zufrieden. Wolltest du, jetzt, wolltest du jetzt Johannes provozieren ja? mit dem Aussehen? Wollen sagen? <lacht>
0: Weiß ich nicht, aber ich, nee, ich kann das ja nachvollziehen. Naja, vor allem, vor allem, vor allem das, mit, mit dem Hintergedanken,
3: dass sie, sie ja im Prinzip jetzt die Chance haben, die Föderation wirklich auch nochmal verbessert neu aufzubauen. Äh, es gibt noch Reste davon. Ich meine, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass sie halt in die Zukunft springen. Die Föderation gibt es noch weiterentwickelt. Ähm, und ja. sie quasi als Fremdkörper in diese bestehende ähm, Struktur reinkommen. Jetzt ist es ja ein bisschen mehr so, naja die Föderation ist überall so ein bisschen fremd und ähm, es ist eher so ein Zusammenwachsen und Neuaufbauen, halt mit den Idealen, die die Discovery-Crew mitbringt, aber auch mit den Erfahrungen, die die verbliebene Föderation in der Zukunft hat und daraus quasi wirklich eine neue, stärkere äh, Koalition aufzubauen, ja.
1: Finde ich gut. Ich freue mich auch tatsächlich auf die nächste Folge, was ein gutes Zeichen ist. Ha. <lacht> Geht mir
2: auch.
0: So. Ja, ich bin ich bin gespannt. Wie heißt sie denn?
3: Oh, nächste oh, oh oh nächste Woche vergehen wir auf die Erde. Äh, People of Earth heißt die Folge und da hatte man. Nicht spoilern. Und und, und Jonathan Frakes ist der Regisseur.
2: Oh, das ist mhm. gut. Na, da bin ich gespannt. Na, dann könnt ihr mir aber auch nicht vorhalten, dass ich das die ganze Zeit mit Picard durcheinander werfe. <lacht> Jetzt ja, möchte ich, dass da auch jemand Pizza backt. Das wäre irgendwie nett.
3: Naja, ich mein, wenn, wenn du jetzt schon mit dieser Theorie ankommst, äh, weil <lacht> es gibt mehrere, also ich habe ja so ein bisschen im äh, Internet gelesen, und äh, es gibt einmal die Theorie, noch Nachklang von der letzten Episode. Äh, und zwar, wir sehen ja in Picard, dass ja sich weiterhin äh, die Androiden weiterentwickeln, halt wirklich quasi zu menschlichen Wesen, halt nur halt synthetische. Wesen. Mhm. Und äh, wir sind ja jetzt wirklich weit in der Zukunft. Und äh, die Frage ist, sind die Wesen, die wir sehen, nicht alles synthetische Wesen? Mhm, die alte Blade Runner Frage. Ein
0: herrlicher Blödsinn. Ja, und, und,
3: der andere, und der andere Take, äh, der jetzt auch anfing, war, dass ja mit Detmas Implantat, was sie am ja Auge hat, und das ja eh schon diese Sache war, inwieweit Control und Co. vielleicht auch wieder irgendwas mit Richtung Borg zu tun hat, dass die halt vielleicht auch nochmal aufploppen. Also... Quasi die Entwicklung. Die Borg oder was? Ja, über Control halt. Hm.
0: Oh nein, meinst du, meinst du, meinst du, wir sehen dann, wie die Borg entstanden sind in der Zukunft, um dann oh. zurückzureisen? Naja, für die,
3: die andere Frage ist, werden wir ein Crossover von Picard und Discovery sehen? Fände ich tatsächlich gar ja. nicht so unwahrscheinlich. Also, ich meine, wie wir, viele
2: denn, wir müssen Folgen jetzt sowieso haben wir vor mit allem uns? rechnen, also
3: insofern. Naja, jetzt, jetzt Discovery hat 13 und dann kommt ja irgendwann wieder Picard und naja.
1: Hm.
3: Vor allem, ja. Hm. Also ich meine, auf der Liste offiziell gibt es ja Set Hope is You Part 2 immer noch nicht. Vielleicht ist das so eine Überraschungsfolge. Oder? Vielleicht ist es eine, eine Folge, die bei Picard dann so heißen wird. und dann wird's
1: Das Weihnachtsspecial. Genau. Das wäre eine tolle Idee. Also wenn das bei <lacht> Picard kommt, das wäre stark.
3: Dass das ja. Produktionsteam hinter Folge 1 und 2 jetzt das gleiche war und auch, wie gesagt, die beiden Folgen sich auch inhaltlich spiegeln. Wundert es noch mehr, dass diese Folge nicht Z äh, Hope is You Part 2 heißt. Haben sie noch Seien was wir zu,
0: einfach mal optimistisch äh, und gehen davon aus, dass sie sich was dabei gedacht haben. Ja.
3: Aber bevor wir uns jetzt weiter in wilde Theorien verspinnen, die irgendwo im Internet kursieren, Eben. die dann alle wieder nicht wahr sind oder zumindest nicht eintreten und alle alle Theorien viel spannender sind als das, was die Serienmacher dann wirklich tun, wie bei Picard. Genau, und dann haben wir acht Staffeln lang Kampf gegen das Parasiteneis. Das wollen
2: wir nicht hoffen. <lacht> Das einzige, was dann wofür Tilly dann eingesetzt wird, ist einen riesengroßen Flammenwerfer zu konstruieren, um dieses Eis zu schmelzen. Das möchte ich. Bitte das nicht wiederum sehen. würde
0: ich echt gerne sehen.
2: Ja, so 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 Leonardo DiCaprio Style. So <lacht> wird
3: dann alles weggeschmolzen.
0: Tilly mit so einem mit so einem Riesenkanister auf dem Rücken. <lacht> ja,
3: doch. Freuen wir uns erstmal auf nächste Woche mit Jason äh Jonathan Frakes als Regisseur. Das war ja bisher eigentlich meistens ganz gut. Ja. Da bin ich auch ganz positiv eigentlich eingestellt. Das macht er. Dann bedanken wir uns nochmal bei Wolf als Vertreter der bisher Community. Mal gucken.
1: Hat Spaß gemacht.
3: Ja, schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
1: Und Ist so direkt richtig cool mit euch. Hat Spaß gemacht. Finde ich gut. gut. Und, alles,
3: und alles, was wir vergessen haben, weiter in den Kommentaren. Und wie ihr es jetzt bei Wolf sieht, es kann euch ergehen, dass äh, auf einmal seid ihr mitten im Podcast dabei.
0: Jetzt hast du aber Versprechen gegeben.
3: Nein. Wer,
1: mir, wer, mir, wer mir genug Geld zahlt, dem verrate ich Insider-Geheimnisse, wie das hier abläuft.
3: Ich dachte, wir sind schon von CBS gekauft. Jetzt wirst du gekauft von... Ja,
1: das, Doppelagent, das muss, muss mir demnächst auch
2: mal unsere goldene Kreditkarte ausborgen. Nee, ich plane da mal wieder so eine Auslandsreise. Da war doch was.
3: Ach <lacht> ja, 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 können wir machen. Ja, gut, <lacht> <alles> dafür. <Klar. lacht> Haben wir das Aber auch okay. geklärt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht es ja. gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wiedersehen.